Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hey, poor Alessandra, but now we're going again. And today I sit here and talk with Musa Hasselwall. Han är ju programledare, författare och eh, känd kampsportare och en as-nice person att sitta och prata med faktiskt. Och vi sitter och pratar om normer idag och det är ju eh, ett outtömligt ämne. Det finns så många saker att fundera på och klura på och reflektera över när det gäller den frågan. Och någon som har gjort det, det är just Musse. Han har bland annat gjort det här fantastiska programmet PK-mannen på UR om ni tittar på den. Det kanske, är, det kanske är någon som är helt ointresserad av att bota sin egen mansgrisighet. Det finns en kvinna för den mannen också, det är jag helt övertygad om. Men om han inte träffar den här kvinnan som han vill ha, då kan han räkna med att han kanske måste ändra lite på sin mansgrisighet. Jag måste säga, det är den värsta kränktheten tycker jag. Håller på att vara kränkt över att man har kränkt någon. Jag lärde mig massor på det här samtalet och fick mig massor med bra tankeställare. Jag skulle visa att ni också får det så sätt igång och lyssna. Och lyssna för guds skull också på tidigare avsnitt. Det finns ju en massa bra avsnitt att lyssna på i min podd som ni vet, eller hur? Och eh, ni får gärna tipsa och dela och gilla och prenumerera sidan. Och vi ska ju ha några livekvällar också så håll utkik efter dem för de brukar vara, det brukar vara riktigt kul faktiskt. Nej, um, men nu har ni. Nu beger vi oss till um, dagens avsnitt. Om du bara fick äta tio saker resten av ditt liv, mm. vad skulle det vara? Har du gjort den förut? Tio saker resten av livet. Bara tio. Fast, nej, jag har gjort mer sådana här. Så här alltså, om du får välja en grön sak resten av livet. Mm. Men nu tio saker. Och, och så här, du får välja bara salt eller socker resten av livet. Ja, sådana saker. Men om du ska välja tio saker. Mm. Alltså hamburgare är inte en sak utan då är det så här nötkött en sak. Mm. Okej, men vet du, jag, jag skulle inte vilja lista den så. Men då skulle, jag, då skulle jag säga så här, om jag kunde göra de tio sakerna helt vegetariska Alltså jag, jag tycker för mycket om kött. Och jag bara tänker att det skulle vara... Men nu svarar du med huvudet. Nu skulle du svara med så här... Jag tänker att du bara måste bestämma det nu. Nu måste du bestämma det. Uh. Min lista är typ så här. Mm. Ägg, bananer, mm. mandar, mm. Mm, kaffe, mm. 
sen någon, någon ört kanske basilika då. Eller mm. någon sån, vilken är mest. Mm. Och eh, kanske avokado. Broccoli. <laughs> Vad är jag uppe nu? Jag vet inte. Och eh, ren kött. Mm. Jag vet inte. Ja, typ men, olja. Jag, 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 jag vill be att få återkomma om den här. Mm. Det här Fast... måste jag tänka igenom jättenoga. <laughs> men om du kan... skulle nej, behöva säga det nu. Nej, nej, nej. Alltså, 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 jag vet inte, jag ser inte... Tänk så här, om du går ut genom dörren här om den listan du kommer att ha, den kommer följa mm. resten av livet. Nej, men det, jag, det, det skulle jag klara inte av att liksom genomföra den en gång. Men, nej, men jag, jag, nej, för att det, jag tycker att det är alldeles för svårt. <laughs> men uh, jag vet inte vad jag skulle... Nu kommer du för jag är en sån här periodare liksom. Ja, du vet, det här är ett tufft liv. Jag säger inte att det är enkelt. Alltså jag skulle, skulle vilja liksom tänka över årstider då och säsong för olika saker. Du vet bara, nu kan du bara äta kol här i några ja. månader och nu kan mm. du bara äta mm. Exakt. blåbär. Blåbär skulle man ju ta också. Ja, oh, det finns en risk för det kanske. Men det blir ändå inte att jag äter speciellt mycket blåbär. Nej, men om, du bara skulle, om det är en av dina tio. Ja. Det innehåller väl jättemycket bra antioxidanter mm. och så. Alltså du tänker hälsa alltså. Alltså jag vill inte bli sjuk heller så jag Nej. måste ju också... Men det är det jag menar, det är därför inte jag kan. Alltså jag skulle verkligen behöva hålla på. Banan skulle jag inte ta. Jag tycker banan är... Jag tycker det är lättare att börja igen än vad jag inte skulle ta. Banan tycker jag är överskattat. Alltså, Varför det? det? Nej, men jag tycker att det är, banan är så irriterande för det ska vara i allt. Aha, Gud, Vet jag, vad jag älskar bananer. Nej, alltså det är så här, man bara smoothie in någon banan. Ah, Okej, okay, jag skiter i det. Jag vill inte ha då för att jag, bara, jag, vill inte, jag vill inte ha den där bismaken av banan. Mm. I allt. Ja, jag visst. Ja, det är för mycket banan. Jag har banan i allt. Ja, du har det. Jag älskar banan, ja. fast mina Nej, barn så, hatar banan också. Jag är så glad för din skull. Alltså för det är banan i, det finns ju. Men ägg då? Ägg är en annan grej som man... Kan man och det menar, banan tycker jag är bäst för om man vill att folk ska liksom eh, mogna snabbt. Det är bra. Om folk ska mogna snabbt? Nej, och för, för, om andra grönsaker mm, fruktiga, ska, mm, om man lägger det blir bananer då går det snabbare. Mm. Så man bara hittar inte en avokado som är riktigt bra så om man lägger det blir banan så, det så går det jävligt fort. Då kan man äta den avokadon den stenhård idag. Perfekt imorgon. Typ. Mm. Men jag har precis lärt mig det så jag kanske inte övat jättemycket på det. Men, det där var så ett tips som jag, eftersom jag tycker mycket om avokado. Fast mm. avokado känns som man nästan inte ska köpa för att det är så... Alltså de blir så dåliga så fort du ser att ja. de slängs. Ja, men exakt. Jag försöker att inte slänga mat. Jag har försökt ganska länge att ja, inte men, slänga någonting. Mm, ja, men det har inte varit svårt för mig att försöka. För det blev också bara en sån här. För jag, jag är uppfostrad med att jag inte behöver äta upp. Mm. Jag be, alltså jag får välja själv. Du vet, så här. Men, men liksom... Med, eh, det, 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 men liksom... Med, jag vet inte när det började. Liksom, men någon gång i... Så här, 20-årsåldern så bara, jag tyckte inte om den. Alltså jag tyckte det helt plötsligt jätteviktigt för mig att äta upp. Och jag tyckte bara det var bortskämt och liksom fult. Så att jag, jag vet inte, jag, 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 jag tycker också att det är jätteviktigt att inte slänga. Ja. Vi pratade ju när vi satte igång att vi tränade ju väldigt mycket under våra respektive uppväxter. Mm. Och jag åt ju så jäkla dåligt, för mina föräldrar var också ganska rejält softa med att inte upp eller inte upp. Så jag åt så jävla mycket godis. Mm. Jag åt jättemycket mackor. Mm. Drack massa varm choklad. Och jag inser ju nu, för nu äter jag ju nyttigt, mm. att jag 
mådde nog inte så bra att jag åt så jävla dåligt. Så nu kan mm. jag vara ganska så hysterisk med min unga att de ska äta bra mm. liksom i vardagen. Sen så mm. tycker jag att man ska skita i det och vara lite chill generellt sett också. Ah. Men att liksom bara äta hyfsat nyttigt. Mm. För att jag tror att jag hade svårt att koncentrera mig i skolan kanske hängde på något annat. I don't know. Och sen så ja, så kan jag inte påstå att hur ska man uttrycka sig? Min mage funkade väl inte helt optimalt. Mm. Och jag tränade så jävla hårt. Alltså om jag inte hade tränat så hårt, mm. hur hade jag mått då? Men jag tränade sent. Uh. Jag, började träna, jag, växt, jag tränade inte mycket i min uppväxt. Jag började träna mycket i 20-årsåldern. Mm. Eller, ja, mm. ja, det är ganska sent. Så, att det, så det, jag började träna sent. Innan tränade jag inte mycket. Absolut inte. Men jag hade nog inte heller så här att det var, det var så petigt. Men, men, men jag tror att det var, det var liksom, jag, jag växte inte upp med en så här halvfabrikat alltså min, det, var liksom, det, var, det var liksom min pappa väldigt noga med så att jag har inte riktigt men det var inte så mycket halvfabrikat nej, då det, det har du rätt i det också var det, absolut. men jag menar bara att det var liksom inte det var så här, ja, men absolut, det var mer kött och potatis större rätt i men, men jag tror inte att det var det handlade inte så mycket om att så här, vara nyttig utan att det skulle så här, vara gott och bra och liksom anstränga sig för att laga mat. Mm. Så det har jag väl haft med mig. Så att jag, jag är nog så här, annars inte, tänker inte jag jättemycket på att äta. Men å andra sidan gillar jag inte att äta skräpmat. Jag tycker inte att det smakar gott. Mm. Och, och sen har jag blivit väldigt mycket med, med, liksom, med att bli vuxen har blivit väldigt mycket att jag vill bara äta. Jag äter bara om jag tycker att det är gott. Alltså om jag, om, jag se, om jag kan se så här Jag kommer inte äta någonting här Jag kan se att jag kommer inte tycka att någonting är gott här Då, då avstår jag hellre mm. uh, Så att liksom jag, jag går inte och äter köttbullar på Ikea Nej för alltså för jag, jag är eller, Alltså jag, det, jag har bara ingen lust jag tycker bara, jag, Det är inte tillräckligt gott Eller så här, det är inte värt Halv äckligt godis eller någon Nej jag håller, jag håller med dig jag, det är bara inte, man, man, det är inga härliga känslor. Men du, en rolig grej. Va, när ni hade så här fin middag när du växte upp, vad åt mm. ni då? För det jag... Ja, men det är så här, kött liksom, och potatis och sås. Det var vi liksom... åt ju, när vi hade fin middag, mm. alltså, exempel, nu, det känns som att alla är ens om mm. jag tycker om att laga mat och det är variation och det är mycket vegetariskt och bla bla. bla. När, var, I princip, jag kan inte minnas att vi åt någonting annat, men varen, då var det så här, oxfilé, pommes frites ja. och benäsås. Ja. Mm. Och typ så här, gurka var, mm. och tomater. Och eh, sidor. Ex, exakt så. Precis samma. Precis samma. <laughs> Undrar vad jag skulle tycka om det idag. Ja. Sen hade vi också ett finrum när vi växte upp. Finrum, ja. Var, var ni där när det var liksom högtidligt och ni skulle... Nej, men om det var så här, nio år man ska käka middag, då käkar mm. man i finrummet. Ja, vi, så, så en speciell plats hade inte vi. Alltså som att det var en... Liksom att det var så här, söndag middag hade vi inte på det sättet. Inte så här att... Ja, nu ska vi ha den där högtidliga. Men det var liksom... Men så skulle jag säga att framförallt min pappa var, liksom var ganska mycket att det kunde vara... Eh, att det fick gärna vara så här fin mat mitt mm. i veckan, typ. Mm. Alltså, det var, ju det var liksom vad han kände för som blev. Eh, och min mamma var kanske inte superintresserad av matlagning, men hon ansträngde sig mycket för det. Så då var det också ganska mycket så här klassiska rätter, liksom. Men hon blev vegetarian jättetidigt. Ja. Och det var ju väldigt speciellt på den tiden. För det fanns ju liksom inte, de alternativen fanns ju inte. Det var ju alltid så här, ja ah, men jag är vegetarian. Ah, Okej, okay, det finns kyckling. Alltså det var liksom inte, <laughs> alltså det var så länge sedan. Och sen var det bara, då fick man bara en sallad. Mm. När de till slut förstod vad det var. Men är du vegetarian? Nej. 
Jag, tycker, jag, 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 jag försöker äta mer vegetariskt men jag är väldigt förtjust i kött tyvärr. På tal om mammor, eh, min mamma, hon, eh, hon lagar, <laughs> jag inte hon kommer att lyssna nu eller inte, men vi brukar skoja lite om henne för när hon lagar mat ibland så brukar hon säga så här: det är riktigt ko- komjölk i pajen och det är både salt och peppar. Oj, wow, ja, hon var ingen vidare på mat alltså. Eh, jo. Jaha. Okej, okay, vad bra. Det var bara, jag missförstod alltså. Men du, vad bra att vi pratade om det här. Vi ska ju prata om normer faktiskt. Mm. Vilket jag är ja. jätteintresserad av att prata mm. med dig om. För att du och jag har ju börjat jobba med ett projekt ihop mm. som vi hoppas ska bli av. Mm. Ska vi se vad det handlar om? Nej. Nej vi vi outan, vi, det gör vi inte tycker Nej, jag. Vi, vi håller det för oss själva tills vi bara... Vi har lagt det. Ja, vi håller det för oss själva. Mm. Hur som helst så är jag imponerad över när man börjar prata med dig hur extremt normmedveten du är. Jag tycker att jag är det på ett sätt. Och, men ändå så har jag reagerat när jag pratar med dig att det känns som att ja, men du har ju jobbat mycket med det. Mm. Men det blir så himla fint i ett samtal att prata med någon som bara har det i sig. Tack, alltså, du, jag känner ju inte det alls. Jag upplever ju inte att jag är så. För, att jag, alltså, för mig har det handlat så mycket om att så här, inse att jag inte har någon koll alls. Uh, liksom Alltså, f- äh, 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 alltså inte bara liksom vad det gäller normer utan överlag har liksom he- det har varit en, så här, en, liksom en ganska lång process som har gått över år liksom, äh, som har liksom gjort att jag bara förstått att jag bara liksom, i större delen av mitt vuxna liv varit en liksom, riktigt duktig hycklare helt enkelt, en posör i att vara duktig och sådär så att jag jag tror att min liksom inställning har liksom landat väldigt, väldigt mycket i att liksom tänka att, att jag kan göra mycket, mycket mer. Att jag kan tänka eh, liksom försöka utveckla det där så mycket mer. Och det är hela min... Liksom, försöker jag hålla till min framåtrörelse. Alltså jag försöker att låta det vara min framåtrörelse och tänka liksom att, jag, att jag ska vara en nykter eh, mobbare. Jag ska vara en nykter eh, mansgris. Jag ska vara en nykter... Eh, sexist jag ska vara nykter alltså, det är homofob förstår du vad jag menar jag är inte det, i den tanken när jag pratar att, att det är det att jag är, är det utan jag tänker att jag gör det liksom för att försöka upprätthålla någon slags idé om att Ja, bli lite mer PK kanske. Men eh, jag ska säga att när, innan vi, vi stod på i köket här så bara slog det mig en sak igen. För du, min man Kalle kom ner och morsade på oss och ni håller på med kampsporter. Och ni ska kunna sitta och prata kampsport i tio timmar på raken säkert. Ja, säkert. ner hur mycket som helst. Mm. Och jag har ju lite kampsport erfarenhet. Mm. Och ändå känner man när vi pratar att du verkligen så här, tittar på mig hela tiden Mm. Tänker du på det eller bara i? Ja, men det är en sak och det är så här en del i det där. Hur jag har liksom upp under. Alltså, under jag ska inte liksom, att du vill liksom att jag ska känna att inte ni går upp i det där. Nej. Utan att jag ska vara med i samtalet. Ja, ja men det mm. vet du, det är både. Alltså, det sitter ihop med både att jag liksom försöker förflytta mig och göra vissa saker bättre som jag liksom gillar när jag ser att andra gör eller som ja. jag blir imponerad av själv. Mm. Sen är det också att. Eh, eh, att eh, sen är, liksom har, har haft en otrolig tur här de senaste åren då och få jobba med saker som har handlat där, där, eh, där eh, liksom projekten har 
till slut handlat väldigt mycket om mig själv. Mm. Alltså jag har gått in i projektet och ska göra ett projekt för utbildningsrörande om mobbning. Och så när de frågar mig så säger, säger jag så här, Oj, bara som ni vet, jag är gammal mobbare. Och när vi börjar göra programmet så föreslår jag att snälla kan vi inte göra ett program om min mobbningshistoria för det blir jättekonstigt om jag pratar om det annars utan att prata om mig själv. Och liksom det har varit väldigt utvecklande att se sig själv från de här dåliga sidorna. Och då har det blivit att jag liksom har eh, liksom tänkt på de där grejerna. Liksom att jag tänker jättemycket på hur jag vill föra mig, hur jag vill vara som person. Och, och sen så också då med tur och, och där är faktiskt en grej som jag också har lärt mig från att jobba, li, för jag har inte jobbat jättemycket med radio, men lite att liksom hela tiden, till exempel där när vi står och pratar med Kalle där att i, i ett kök, så blir det att jag tänker så här att, ja nu pratar vi om en grej som vi kan hålla väldigt kort för jag förstår att Kalle kan de här grejerna och förstår grejerna, men jag måste ju ändå förklara för dig som inte ser det vi ser och det lärde jag mig genom att hålla på lite med radio. Att då blir det att jag måste förklara för dig som inte har mm. samma blick eller ja, som i radio när man inte ser. Mm. Så då försöker jag göra det. Men det är, och det är inte för att... Det är det, det sjuka är att det kommer ur någonting som är väldigt egoistiskt. Någonting som jag gör för mig själv. För att jag, jag tycker att jag mår bättre av när jag är mer inkluderande och... Liksom, tänker mer på andra människor. Jag, jag känner att jag blir liksom, att jag mår bättre av det. Så det är bara det är det som är grundgrejen. Så det, är inte, det handlar inte så mycket om att vara, vilja vara. Äh, oh, det, jag vill också vara duktig. Och jag blir superglad när du berömmer mig för det och ser att jag gör de här grejerna. Men det grundar sig också i att jag tycker att jag mår mycket bättre när jag är en sån person. Ja, jag delar din uppfattning om att, vara, att leva ett oegoistiskt liv gör ditt mm. eget liv bättre. Ja. Och om du är roffig, snål, missensam, mm. bla bla, det är klart att ditt liv blir sämre. Ja. Det, det är det. Men det här är liksom next level av mm. det. Att se allt det här. För det finns ju också, hur ska jag säga, att man... Nu ska jag försöka formulera en tanke, en fråga som jag har... För man kan ju också tycka att oh, men gud, ska vi hålla på att krångla med det här hela tiden? Mm. Kan inte alla bara acceptera alla som är i rummet? Alltså mm. förstår att man är normmedveten och man förstår att det inte alla är lika lätt. Men ska man ta hänsyn hela tiden i alla lägen? Alltså... Mm. Ja, men jag misslyckas jätteofta med det så det blir ofta att jag inte lyckas, för att jag är också liksom självupptagen och egoistisk så att Fast så det, det är ju en kamp att... mot det, vet du vad jag menar? Ja. Och därför blir det så att, så att menar, det finns ju massa tillfällen när jag misslyckas också. Så mm. då, då tänker jag att ja, jag försöker bara jämna ut det där lite mer för att jag, jag, jag tycker att jag mår bättre då. Och jag tycker att jag upptäcker mer saker, jag förstår mig på saker bättre. Men, men det är ju inte, inte att man lyckas. Alltså det blir ju, det blir ju väldigt mycket tabbar också. Ja, men om du säger att du inte lyckas, mm. tänk folk som inte i närheten av din medvetenhet kring de här frågorna. Ja. Jag vet, alltså... Mm. Alltså man ska ha det tänk så här... Men det är det som har också varit så härligt med de projekt jag har gjort. Mm. Att jag har fått hålla på med det som är jag i det. Alltså det som jag tycker så mycket om är PK-mannen till exempel, som mm. jag är så himla glad och stolt mm, över det, det programmet. För, att mm. jag, eller för det projektet är för att jag tycker att att göra så, att utgå från min egen problematik är så mycket, för att då blir det ju hela tiden att jag pratar om vad mitt problem är. Och det kan inte någon ta ifrån mig. Jag kan inte, ingen kan säga så här, men det, men det är min upplevelse och mina, mina misstag som vi går loss på där. Och det, 
vad ska man säga om det? Det är inte ingen kan ta det ifrån mig helt enkelt. Nej, nej men det är, det är väl en aspekt av det hela. En annan aspekt är att det blir extremt mycket mer tydligt att förstå. För man kan ja. inte säga så här eh, när du är i den här situationen ska du göra så här. Mm. För vad är den situationen? Ja. Det var det som jag berättade i det här avsnittet som jag gjorde med, med Jonna om subjektiv och objektiv sanning. Just det, just det. Precis, kanske inte exakt, det. Men, det ja. men det är precis den subjektiva sanningen den är inte värd så mycket i dagens samhälle. Nej. Men samtidigt Nej, men är det den som är, jag det var ja. Men samtidigt är det den som är mest sann. Mm. Eller så gjorde jag det där med Rohit Tyson om motivation i mening som han jobbar ju som pedagog och undervisar lärare framförallt väldigt mycket lärare i att få barn att vilja lära sig. Du kan du inte heller säga när man i den här situationen ska du ska du göra så här. Mm. För att allt är beroende på omständigheterna. Vem, vem möter du och när? Mm. Och det tycker jag när du berättar om dina personliga exempel mm. då blir det ju mm. det blir max i att kunna ta till sig mm. det. Mm. För om du säger så här, men om man ska, om du vet, om man säger floskler eller ja. en sanning ja men det är en teori. Men ja. om man ser vad någon gör eller man ser hur någon ett, du sa så här, jag är nykter sexist eller nykter mm. mobbare mm att man inser att vi lever i ett sån värld där mm. alla i princip, man är del i ett jättestort sammanhang där det är skitsvårt att inte bete sig illa mm. ibland, men hur ska mm. vi komma till rätta med det? Det mm. går inte att sätta upp så här regler, för det funkar inte så, för det finns nej, en nej. subjektiv mm. sanning. Och det, finns men, en... och det är det som jag tycker blir eh, bra med liksom hur metoden i PK-mannen, för mm. att då blir det inte heller, det är inte heller att jag berättar om mina misstag, utan jag gör mina misstag. Mm. Jag gör mina misstag. Att vi liksom, vi, 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 och, och det är skillnad. Så att man, man, när man sitter och tittar på det så upplever man ju, tycker jag, misstagen. Inte, ja. man, det är inte så att man jag berättar så här, ja, så här gjorde jag och det var fel. Utan det, det är lite upp till tittaren att välja vad, hur mycket fel det är eller inte. Och, och, och jag tror att den grejen blir också starkare. Och det, det är en sak som, som har varit väldigt mycket i vår bransch som jag tycker är så otroligt intressant att på senare år har vi pratat otroligt mycket. Det har liksom blivit så här modord att vi pratar om transparens. Ja. Transparens och transparens för att liksom, det, var, det var någon som kom på att det var så här det är den stora räddningen och liksom det stora motståndet mot fake news och det ena med det tredje. Men man får inte, det, det som jag tycker är så konstigt när man pratar om det på det sättet det är, att man inte, det är som att man bortser från att fake news det är ju transparens för de som tror på fake news. Mm. Det är deras transparens. Ja. Ja, alltså mm. Det är så här, ja, äntligen säger någon som det är mm. eller ja, vad det nu är. Mm. Och därför tror jag liksom att, att det är därför det är så intressant för att även om liksom PK-mannen byggs på att vi gör vi dramatiserar transparensen vilket gör det är lite konstigt. För då, det är väldigt fint. Det, är det, det känns inte som att det är dramatiserat. Det känns som det är på riktigt. Ja, och, mm. och det är ju för att det, på ett sätt är det på riktigt. Mm. Men det är dramatiserat. Men du upplever det för att, för att det är så nära alla vi som är med i det. Det är så nära oss ändå. För att det är på riktigt. För det är liksom misstag som jag gjort. Eller troliga misstag som jag skulle kunna göra. Eh, och för de människorna som är med. De, för dem är upplevelsen så på riktigt. För det är saker som de utsätts för hela tiden. Liksom, utifrån hur de diskrimineras i samhället. Mm. Och därför blir det liksom, tycker jag, en sån här det är någonting som landar i det som gör det väldigt eh, spännande och som blir på riktigt. Men egentligen kan man ju säga att det är fake news. Ja. 
Alltså på ett sätt, mm. om man ska hårdra det. Men, 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 och det är det jag tror är som är viktigt. Är att man, det är som att ibland för att skapa den här transparensen så kanske du måste... För att någonstans, vi går inte att komma ifrån att, att när vi kommer in med en kamera då blir det på ett sätt. Och det jag upplever att som hände liksom, i väldigt många av de fallen och de vi träffade och som då liksom, i vanliga fall utsätts för mycket diskriminering och när de upp, upplevelsen för dem ofta var så här, ja oh, det här var ju liksom superroligt och här får de ett tillfälle att kommentera på de grejerna exakt när de händer. Mm. Det finns liksom ett sätt, mm. vi, vi, vi bygger upp den där världen av att här finns det tillfälle för dig att säga ifrån nu när det händer. För att problemet är att om jag skulle komma och prata med, med en person om hur den utsätts för diskriminering utifrån att vara inte tillhöra normen, då blir det ju som att det finns en det finns som en, en, liksom en skuld en sku, eller liksom mm. en skyldighet att bara vara där. Så om jag gör de misstagen i det verkliga livet eh, liksom i, på inspelningen då kommer troligtvis den personen vara betydligt snällare. Kanske idag finns det kanske ett utrymme att vara lite mer tydlig och sådär. Men, men det finns ju någon slags skyldighet att bara vara duktig och vara med på det där. Mm. Men det finns inte i det här. Mm. i pekomannen, för där är, vi, där är vi liksom hela tiden på de grejerna. Mm. Så att det är så roligt som till exempel eh, eh, jag menar alltså, jag, det, det var liksom möten med folk ibland som var så här ah, men du kan, snälla, vet du vad du kan säga? Du kan säga att jag har en lesbisk frisyr. Du ja. vet, säg, ah gud vilken bra idé. Alltså, ja. förstår man det, det, är så lo, alltså, det är så sjukt att, att helt plötsligt är det liksom så här, det är så otroligt vi så mycket utrymme helt plötsligt ja. att hålla på att prata om de här grejerna för att alltså, ja, men det här tycker jag brukar vara riktigt förnedrande säger någon glatt du vet. Ja. eller det här tycker jag är riktigt kränkande du vet. och det, jag vet, det, har varit, det har varit så otroligt lärorikt och med pekomannen så har det också blivit att, att jag jag har liksom mycket mer gått tillbaka och tänkt på mig själv liksom som rasist eller som eh, sexist eller homofob. Alltså utifrån vad, vad jag bidrar till mm. liksom i, 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 i miljöer och sådär med de här grejerna. Att jag också är, liksom bidrar, mm. även om jag absolut inte skulle vilja kalla mig rasist eller homofob. Nej, men jag förstår vad du menar. Så, så, fin, så finns det där i mig också att jag gör det. Jag tänker, det är så mycket intressanta frågor som jag kommer hoppas Förlåt, att du kommer ihåg. Jag mördade nu. Nej, 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 nej. Det är intressant. Dels tänker jag att det är kul att prata om vad du har fått för reaktioner på programmet och sen är det så himla intressant med det självförtroende som du berättar om nu som folk med olika funktionsvarianter har. Nej men kalla jag lesbisk frilla eller det här brukar jag få höra. Det är mm. intressant. Men jag tänker på en mer övergripande fråga kring hur vi beter oss. Att vi lever ju i någon sorts flockgruppsamhälle där mm. vi vill identifiera oss med de bästa för vi vill gärna tillhöra de bästa för det är så ja. vi får, får i princip tror jag det handlar om att det är så vi mest får ligga med den mest attraktiva partnern för att få mest mm bäst barn som klarar sig bäst i framtiden. Mm. Någon så primärt så, så tror jag att det funkar så. Mm. Och när man pratar om att vi ska se till att, eh, att vi inte ska tänka så, utan vi ska tänka på att alla i ett samhälle ska få plats. Att det inte ska finnas den där eh, tävlingen om att vara bäst och mest eh, perfekt och normal uppe på mm. toppen. Mm. Alltså det kräver så himla mycket av ett samhälle men samtidigt är det mm. det som identifi- 
som, eller som, som ett modernt samhälle borde vara. Vi borde mm. vara där. Mm. Vi borde inte vara när vi ska liksom kliva på varandra för att komma upp till en primitiv topp med snyggast hus och stora muskler Nej. och en fet lön. Mm. Vi borde vara inkluderande. Men du förstår hela det tänket. Jag håller med, men samtidigt är det liksom så mycket... Förlåt, avbröt jag det? Nej, man får avbryta mig. Men alltså, jag tror, problemet är ju att samtidigt är det liksom en jättestor del av samhället som drar helt åt, som göder den. Alltså, jag menar, sociala medier är ju liksom, eh, nu måste jag ju absolut hävda att det har liksom utvecklats mycket mer åt, det är liksom betydligt bredare än så. Men, men jag menar, där är ju liksom, är ju... Eh, Finns ju det här så starkt, den här idén om att liksom visa upp sin bästa sida och liksom, eh, eh, skryta och vara duktig och det ena med det tredje. Och då, då, då tror jag liksom att det liksom gör det, ju, liksom det raka motsatsen. Mm. Alltså vi, jag, jag tror att den liksom, det också har gjort att vi är liksom ännu... Eh, vi, liksom, det, det blir som att vi, vi får hela, speglas hela tiden mot det här där liksom folk inte får... Alltså vi får aldrig nog. Vi måste ha mer. Alltså hur bra vi än har det så finns det alltid någon som mm. har det ännu bättre. Mm. Som liksom kan stoltsera med det. Uh, uh, vi, vi, kanske inte, vi, vi kanske inte ens hon tänker på uh, om den här personen som vi följer liksom hur bra den har i sitt övriga liv. Men, men den lägger upp om liksom sin fantastiska relation. Du, uh... Och där bygger det någon typ av liksom kanske av en sjuka förstår jag menar som gör att vi alltså, så, så jag håller med dig vi borde vara tillräckligt upplysta vi borde vara på en plats där vi hade liksom, större förståelse men det är liksom också någonting som gör att vi liksom, dras helt åt andra hållet. Ja men lägger du upp en bild på dig i sociala medier när du tycker shit här ser jag helt knas ut. Jag gör ju inte det. Jag lägger jag, jag, jag tänker att jag ska vara modig. Okay, jag försöker blotta, jag försöker vara ärlig med det som jag inte kan och allt sånt där. Eller jag tror att jag är ganska ärlig. Mm. Jag är ganska osensurerad i den här podden, tänker jag. Och så mm. vågar jag säga saker om mig själv. Men, men jag skulle ju... Men om jag ska gå till mig själv så tror jag ändå att jag vill... Jag menar, innan du skulle komma här idag så är det klart att jag städade i ordning ja. lite. Mm. Att man ändå vill visa upp en bra sida. Där till exempel, om vi, om vi ska jämföra med hem, hemmet så där. Mm. Jag har, har allt det har haft det väldigt stökigt. Och jag stömer inte minst på det. Jag ursäktar det väldigt sällan. Det är, så är det när man kommer hem till mig. Det kommer vara stökigt. Mm. Alltså, troligtvis kommer du ställa din dator om vi ska sitta och jobba hos mig på ett smuligt bord. Mm. Alltså, jag, jag, har bör, jag har börjat skärpa till mig lite med sådana saker för att, att vara lite mer hänsynsfull. Jag är liksom inte... Jag är inte lika ofta... Alltså, eller om någon kommer hem till mig är jag inte lika ofta i kalsonger eller jag är inte längre i kalsonger alltså sådär, alltså lite sådär att jag, jag har liksom skärpt till mig på vissa punkter eh, menar du också att det är egoistiskt? för att jag ja, att, väl, liksom, att det var att det varit liksom, alltså jag har varit väldigt långt åt andra hållet sen har inte jag kanske så mycket problem jag är nog petig med hur jag ser ut inte alltid, om det är någonting som har blivit filmat eller någonting som berättar någonting som jag tycker är tillräckligt roligt, då kanske jag inte bryr mig om hur jag ser ut. Men annars kan jag bry mig väldigt mycket om hur jag ser ut på de grejerna jag lägger upp. Men sen å andra sidan har jag också hängt ut mig själv ganska mycket gällande min, min eh, liksom med, med, med sorg och liksom en separation ganska eh, för inte så länge sedan. Eh, så att då, och då visade jag liksom väldigt mycket fula sidor hos mig. Fast om vi, om vi ska vara krassa, nu har jag dig här, mm. men om vi ska vara krassa så när, när, när jag 
Alltså förstår du, vad av våra, våra dåliga sidor hänger vi ut? Om man, ska vara, om, om, man nu att, om man nu tycker att vi ska ha den här världen där det som är jätteinkluderande, som mm. jag sa. Hur... Uh, förstår du, det är kanske är ganska lätt för dig ändå att berätta om din, kanske inte lätt, men att berätta om en sorg det är tydligt, eller ja. vad pekomannen mm. jag har varit, alltså det är ändå mm. det är så himla medvetet ja. medan det, det som det, bara det, kommer här är det bara... ja. Ja, men jag, jo, det håller jag med om och det är väl den här, det, det sitter ihop med den här uh, transparensen mm. <laughs> som jag pratade om att det är en slags dramatiserad transparens. Alltså är det slags... en good washing? Liksom? Ja, nej, men alltså, ja, på ett sätt är det ju det utifrån men jag utgår ju hela tiden från en problematik så att det finns ju någon typ av riktighet i det. Liksom. Ja. Alltså, vi, har, vi har försökt hålla oss till att, att det är en trovärdig att det är trovärdiga misstag. Är de inte sanna? Också? Jo, men vi, alltså, mm. är, alla är ju inte sanna. Nej. Och ibland då när vi försöker vi så här, ah, okay, ah, så här vidrig skulle jag kunna vara. Ja, och då kan då ibland jag har jobbat med Ulrika på och hon har varit väldigt hon har varit otroligt skarp tycker Ulrika. jag. Eh, Jonsson. Eh, och eh, hon har varit på UR då och hon har varit otroligt bra på att sortera mig där. För ibland har jag liksom har jag gått för långt. Och då blir det kanske ibland inte riktigt trovärdigt för det verkar liksom som att jag är för dum då. Alltså för Liksom korkad och det är, alltså, alltså jag, jag har varit lite för duktig tidigare i vissa andra saker mm. och sen är det det att, att, att det också blir att hon har varit väldigt mån om att man inte ska man, ska, man kan inte avsky mig för mycket i programmet så att då har hon ibland tagit tillbaka och ibland har jag varit så här: jo vi tar det hit det här blir riktigt vidrigt och då hon säger nej men det, då, då blir, det blir för starkt så att förstå mig där så att, så att visst det är ju absolut en, en, en ett sätt att, att det, göra det. Men, men det, är ja. också, det är ju för att det är ett berättande på det sättet. Men, och, och, och jag håller med om att det är också någonting som är... För att när jag skrev... Sen fick jag skriva en bok då. Efter att jag, jag hade hållit på att prata om sorg. Så fick jag möjlighet att skriva en bok som heter Sorgen, smärta och som lämnar kroppen. Och när jag skrev den boken. Då var det jättemånga grejer där som hände i den processen. Där jag insåg saker med det jag hade hållit på med. Att det är inte... Jag menar, även om jag på något sätt ägde ut mig och fick jättemycket bröm för att jag var duktig och pratade om de här sakerna som man, man liksom menar att inte många män pratar om och sådär. Ja. Så efter en stund i arbetet med boken och framförallt när det var så här för det, som, det är framförallt det som var så otroligt terapeutiskt med boken tycker jag det var att att sitta och liksom jobba med det liksom med de känslorna över så lång tid efter att ha gått i terapi och i, emellanåt under tiden också. Så var det som att jag fick liksom sortera det på ett sätt. Mm. Genom att skriva en bok. Och det som kanske var det, det mest terapeutiska effekten. Det var att skicka det till min förläggare. Kasha som var helt fantastisk på det sättet. Då, när hon tog, så kunde hon bara stryk där, stryk där. Och det var jätte konstigt emellanåt. Kan man, alltså, sen, sen var det mycket lättare än jag trodde att det skulle vara. Jag var bara så här, okej. Okay. Men då fanns det... Framförallt två historier som jag hela tiden kom tillbaka till. Skriva om lite, skicka tillbaka och hon bara Varför är den här tillbaka? Ja, så stryker hon den igen. Ja, och så bara Fan, jag fattar inte. Du vet, och då, är, och då de två historierna skulle jag vilja påstå att det har handlat om att jag har inte fattat, fattat själv vad jag försöker berätta. 
Mm, intressant. Ja, men, men att jag, då ja, jag förstod jag sen att det var någonting som jag behövde liksom, alltså komma överens med mig själv om. Vad var det för historia? Det var, det var två historier. Och det ena, eh, eller, och, och, och vad jag menar är att varför det var så viktigt i den processen det var för att de historierna liksom egentligen handlade om något annat än jag trodde att de handlade om. Och när, när, när jag insåg det så var det, blev ju det liksom otroligt mycket mer nyttigare för mig än det hade varit från början. Mm. Alltså då blev, så till slut var det så att de var ja men ah, den här, nu är det funkar det, nu sitter den. Och det var för att jag, jag alltså, var det för att du jag, förstod, jag förstod historierna? Jag, för att jag förstod inte själv kanske, jag visste inte vad jag själv var ute efter. Jag men på slutet, mycket. då förstod du det? Ja, till slut när jag förstod det, då, då fick jag ju till dem så att de fick vara med i boken. Annars hade de inte fått vara med. Mm. Och det var två och jag menar, och de, 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 nästan allt annat som hon strök, det var bara så här, ja okej, okay. jag, jag lät det bara vara. Men det var, och den ena historien handlade om att jag träffade en gammal väninna som hade sett att jag hade skrivit, läst de grejerna och sa så här, jag tror att det jag, jag tycker det känns som att det handlar väldigt mycket om någon slags stolthet du är, är liksom med problematiken för dig. Och då var jag så här, det tror jag inte. Du vet, och liksom, jag kunde inte riktigt köpa. Så tänkte jag på det sen. Och så var det stolt. Och så skrev jag historien som att det handlar om stolthet. Men sen långt senare... Stolthet hur då? Att, ja, men att, jag, att, jag, liksom, att jag förlorade någon stolthet över att bli dumpad. Mm. Att det var liksom att det var så obehagligt av den här. Men sen lite senare så... Vänta, när, du pratar om tjejen och inte om ja, din pappa. Ja, nej, om tjejen. Ja, mm. eh, Ja, förlåt. Jag är så otydlig. Det, är liksom, det, det, det slutade med att den här historien om sorgen handlade... Liksom väldigt mycket om en gammal sorg. Det, det börjar med att jag blir, blir dumpad av liksom idåren flickvän och sen så visar det sig att det finns massa obearbetad sorg som jag inte har på med. Mm. Och i alla fall i det då så inser jag att, att egentligen så finns det eh, så har, har nog hon egentligen min väninna har nog egentligen Anja har nog egentligen menat att jag var kränkt. Mm. Men hon hade kanske den goda smaken att säga det, för då hade jag blivit så upprörd. Då hade inte den här, ens hon tagit sig till boken, den här historien. <laughs> <laughs> Men sen så inser jag att jag var nog kränkt över att bli dumpad. Vilket gör ju mig till liksom, vilken inselman som helst. Fast vad roligt att du säger så här, att du skriver en bok om att du blir, förstår du, om, om andemeningen i den separationen eller den sorgen att du är kränkt. Ja. Och så skriver du en bok om den. Det är ändå ja. liksom att våga stånga sig framåt i någonting som är Ganska, ganska ovanligt. Ja, men det, alltså ja. det var skitjobbigt att inse att mm. det nog var det det handlade om. Och det blev ju liksom och då blev liksom den historien något helt annat. Liksom, och då blev den också jätteviktig för min egen process i det där. Stämmer det förresten det hon sa? Jo men jag tycker det stämmer jätte, jättebra. Och det var liksom det blev, det, det blev liksom, och just för att det var bok också så blir det att då får jag vrida på det så otroligt många gånger mm. innan jag, jag fattar själv vad det var. Sen fanns det en sak till som hände och det var att Alltså jag fick ju ofta höra att jag var att, alltså, och, och jag upplever att det oftast var män som själva hade problem med sorg det, och det kan jag inte veta att det är men liksom de som var så här, men, ah, men skriver du inte det här bara för att du vill ha massa likes och massa bekräftelse och jag, jag är alltid liksom så här, ah, att jag behöver bekräftelse alltså ha påven en lustig mössa det är så uppenbart alltså det, det liksom är liksom allt jag har tagit mig för det, det, är liksom, det rör inte mig i ryggen men, men det är no att, no i svensk kultur att vilja, ha, att, att vilja erkänna det och vilja jo, ha men det, men det har jag varit trygg med att prata om mm. länge och jag menar absolut, det handlar jättemycket om det men, men 
jag kunde liksom också bli jävligt irriterad över den där för jag upplever att man ofta försökte förminska min liksom, sorg. Mm. Och jag, liksom, ja, det är att förminska den. Det, ja, det, att klä den i ja, liksom, och, och, och det störde alltid mig väldigt mycket. Och jag, och jag tror att det ofta hängde ihop med liksom, att folk, andra män, precis som likt mig själv, ofta blir provocerade av sorg för att man tycker att det är obehagligt för att man har obearbetad liksom, sorg i grunden. Men det som jag insåg då med den det som till slut landade i mig det var att en sak som jag förstod med, med, med mig själv också till slut det var att det fanns ett till motiv med att liksom det som nej, det, och det har inget ihop med att folk ofta kallade mig modig för att jag, jag skrev om sorg på det sättet. Men då efter en stund så landade det i att jag förstod att det fanns något otroligt just i mig fanns något väldigt fekt med att göra det. Jag var inte modig för att jag, liksom, jag har liksom hållit på och liksom få kämpa med och titta på mig själv från utifrån. Och det här. Så att det fanns liksom någonting som gjorde att som var fekt i det. Och det handlar om att jag vågade inte be en specifik person om hjälp. Någon som du kände som du skulle Exakt. Så att det hade varit, det hade varit på, på riktigt modigt av mig att säga så här. Jag, alltså, jag är liksom jag är helt förkrossad. Jag behöver hjälp. Det hade varit modigt. När du var i sorgen? När jag var i sorgen. Mm. Men vad jag gjorde istället var ju att jag skrev det, jag liksom skrev på sociala medier. Och då fick jag hjälp. Men jag, det var ju som att jag lade ut det på kontrakt. Mm. Liksom vem som helst som plockade upp ollen kunde hjälpa mig. Vänta, men jag, men jag frågade... Skulle... Vem var du velat fråga då? Nej, men det är det jag, jag menar att det hade varit mycket modigare av mig. Att gå till någon person som är nära mig och säga så här, jag, behöv, jag, jag klarar inte av det, jag behöver hjälp. Och det var det som var fekt av mig mm. att göra det på det sättet. Förstår du vem jag Jag förstår. I min värld, nu är, har jag väldigt lätt för att prata om det mesta. Så att i mm. min värld är det konstigt. Men mm. säger du nu att det är något typiskt manligt? Nej, ja. Eller... Nej, du vet. Nej, jag, det säger jag inte. Jag säger bara att det... Eller för dig var det i alla fall det för, som var jag, det Jag pratar om mig, om mig själv. Ja. För mig var det, var det en, liksom, en viktig del. Sen tyckte jag att det var svårt att prata om sorg på det här sättet. Det tyckte jag absolut. Vad är det som är alltså, svårt att prata om det? Nej, men för, det är för att jag inte, för att jag inte liksom har delat med sorg. Alltså jag har liksom, tränat bort den. Tränat bort liksom, mm. äh, sorg och rädsla. Liksom, och då, äh, ligger det, det, jag menar, det ligger djupt. Så att jag menar, det, var, det var svårt på ett sätt. Men jag menar bara att jag, för mig blev det viktigt att skilja på de grejerna. Förstår du... Ja, jag förstår precis vad du menar. Mm. Och jag tänker att jag tror att det faktiskt är en manligt kulturellt betingad grej. Ja, ja men det är det absolut. Men jag, mm. jag har ingen lust att lägga det på någon annan. Jag, bara, jag säger mm. att så är det för mig. Och det har... och jag menar, om jag kan se någon samhällsnytta med din bok, vilket jag inte behöver göra, jag kan se det bara som en nytta för dig, men så är det faktiskt så att eh, man mår helt dåligt när man tar de här grejerna själv. När man inte har någon att prata mm. med. Det finns ju massa undersökningar på vad som får en att leva länge och vara frisk. Mm. En av de viktigaste grejerna är att ha bra relationer. Mm. Framförallt med dina nära. Och mm. också att ha många små relationer. Och att känna att man mm. eh, har förtroende, förtroenden och bra relationer i sin närhet för att våga prata om ja. allting. Så det är klart att och män lever inte lika länge som kvinnor och män är de som begår mest självmord och mm. sådana saker. Så det är klart att skadar andra och, skadar ja, andra. och så vidare. Och så vidare. Jo, men absolut. Så är det ju definitivt. Eh, och, eh, absolut, det är manligt betingat. Och, jag menar, och för mig handlar det ju om att så här, eh, att jag liksom stängde dörren på just sorg och rädsla för länge sedan. Mm. Liksom. Och, då, och, den, och den grejen har varit en, liksom en, 
en, en, en, en väg som har funkat bra för mig också. Det har varit, liksom varit ett jättebra sätt att hålla mig undan. För att jag är jättenära till att vara glad. Det känns uppriktigt. Jag upplever inte att jag liksom fejkar det. Jag är nära till liksom glädje och ilska. Och jag upplever att en av de stora problemen är att... Eller ett stort problem för mig har varit att... Eh, just glädje och ilska jämfört med sorg och rädsla är att det är så mycket energi i det. Och eh, det, det har, dels har det gynnat eh, mitt, mitt sätt att jobba eller mm. liksom hur jag har jobbat. Men det också är så att man blir väldigt sällan ifrågasatt. För att om man är arg eller ledsen det är, oftast råder inget tvivel, i alla fall inte på mig, vilket det är. Mm. Eller förlåt, arg och glad menar jag, mm. förlåt. Då, 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 då vet man vad man har med. Och då blir jag inte heller ifrågasatt. Nej. Mm. Så att när jag då istället, om jag har varit ledsen då och visat mig arg, ja, då har det blivit en konflikt istället. Och så har jag blivit missförstådd och någon annan har missförstått mig. Men det har ändå inte råd, alltså det är ingen som har tänkt på det. Jag var ju arg, så alla vet vad det var. Uh-huh. Ja, men, men däremot, sorg och rädsla, det är något annat. Det är så mycket mer diffust. Mm. Det är mycket, om inte någon gråter rätt ut, eh, eller säger att de är rädda eller ledsna. Då är, det inte, då är inte det så tydligt. Mm, och, jag tänker, och jag tänker också att det här är ju... Om, du, om man ser det här i ett större perspektiv så blir ju det... Mm. Eh, det blir ett samhällsproblem. Jag tänker på men, hela incel-rörelsen. Mm. Jag menar, hela mans... Nu kommer vi in på den, mansrollen. Mm. Mm. Men det är ju väldigt spännande att prata om den idag så som ja. det ser ut. Mm. Och att men de är inte lika representerade på universiteten. De Nej. börjar bli utkonkurrerade i arbetslivet. De eh, bor hemma längre. Men jag tycker att det är en förenkling. Uh-huh. Alltså för att jag tycker att vi behöver bredda liksom konceptet insel betydligt. Hur då? Jo, för att alltså, eftersom, eftersom det handlar, det handlar om inte här, bara om sex. Eller vad nej, nej, nej mm. men alltså, alltså, det, det kommer ju utifrån att man... Vi kan ju säga vad det är. Om det är ja. någon som har missat vad inselrörelsen är så är det en rörelse av män som har gruppat ihop sig på sociala medier och tycker synd om sig själva för att de inte får ligga. Ja. Var det en bra sak? Alltså, b- 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 män som lever i ofrivilligt celibat. Och sen vet jag inte om de mm. bara går upp och sig på internet. Jag tror att de finns överallt. Ja, men det börjar och, väl med att de... Ja, det är klart. Men det, och det, de har och det, väl ändå... Mm. Och då, 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 då pratar man om dem. När man liksom generaliserar kring dem så är de, de män som har, som har liksom halkat efter på liksom arbetsmarknaden i regel. Då, och eftersom man pratar om att kvinnor oft, oftare... Liksom, eh, parar ihop sig med en man av liksom högre status så, så blir det liksom det finns ingen plats för dem och det är liksom den grejen som då upprepas och som man pratar om i inselrörelsen men, men vad jag tänker är att man kanske behöver titta på den utifrån ett alltså att jag upplever att man behöver bredda den för jag upplever att jag hör män som inte eh, liksom faller in under under, eh, inte under de här liksom, mm. kriterierna eh, som att de som är högutbildade eller, eller åtminstone har bra jobb och attraktiva jobb och som ändå liksom låter som inselmän. Kan du känna igen det? Eller? <hör> jag vet inte om du pratar om det som jag tänker på nu men en, någon form av lite sur bitterhet över att de ska ja. dela plats med kvinnor på, i vissa plattformar mm. eller tillfällen i livet där de gärna ja. skulle vilja stå stadigt själva. Ja. Är det något sånt du pratar om? Exakt, jag tror att det är det. Liksom någon slags eh, nyfeministisk rörelse som tar för mycket plats. Och, liksom, eh, och jag menar, det här är saker som jag har hört över tid. Liksom, så här, regissörer som har sagt så här, jag hade fått göra den här långfilmen om jag bara hade en fitta. 
Eh, alltså, förstår du? Alltså, ja, det är liksom, alltså, och, 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 menar, och egentligen, du kanske är rätt, vi kanske bara skulle kunna kalla det bara ren och skär bitterhet. Men jag menar bara att den, den sitter ihop med liksom, eh, hur, hur, hur världen ser ut idag. Jag tror att, att många av dem också landar i det här just för att det finns att man hela tiden exponeras för att jämföra sig med folk på ett helt annat sätt på grund av sociala medier till exempel. Alltså, för, så att, men, även om du har ett bra attraktivt jobb och det ena med det tredje så är det som att, så är det som att du inte... Alltså, det finns alltid någon som har det lite bättre. Jag tror att det sitter upp med det, både det och att, att ja, det finns det... en medvetenhet idag som gör att, att jag har hört liksom så här också liksom män i en ganska liknande situation som jag förutom att de kanske haft liksom ja, de har barn som börjar bli vuxna och så där, som kanske i hela sitt liksom vuxna liv i liksom har varit i en samma relation men de har haft möjlighet att vara parallellt vara otrogna hela tiden och du vet liksom ha ett parallellt liv till familj ja liksom ändå men så fin- går det inte det längre det, det, liksom, det, fin- alltså, det, det, det är inte lika många som är intresserade att köpa in på det. Eh, du vet, och då, och då, då har jag liksom någon så här grob... Du vet, så här, som att världen håller på grund, på grund av det. Förstår ja, du? Men, det jag alltså, förstår, men jag det, tänker att det hänger ihop med din bok och det här med sorg och mm. att våga vara nära sina känslor. Ja. För visst att det kan vara en jämförelseproblematik när det gäller ja. insatser. Men jag tror att en större problematik är att man inte har kontakt med sina känslor. Ja, jo, men, det är rätt. Jag skulle ja. säga att min pappa han är född 42. Ja. Och, och även om han har varit en stor och stark polis som ska säga, så har han alltid så här kunnat gråta och prata känslor ja. och han har jättebra relationer ja. runt omkring sig. Jag kan inte se att han någon gång skulle hamna i någon form av incel-situation. Nej, och det nej. menar jag inte hela, hela det där huruvida man har någon partner eller inte, utan bara som person. Mm. Att vara en så här varm, en, en medmänniska som ja. finns i samhället och som känner att de spelar roll i samhället istället ja. för att vara en egoist som bara ska ja. ta för sig. Mm. Vare sig det är på yrkesplan eller med kvinnor. Eller med, ja. Jag förstår vad jag menar. Det handlar om en grundpsykologi ja. som jag tror, själva grundproblematiken tror jag handlar om att män har hamnat i en väldigt ensidig roll i samhället. Mm. Man har haft, mm. fått en en förminskad jag, jag, liten plattform helt enkelt. Jag håller helt med dig och jag, menar, jag tror inte att så här, och det, jag menar, när man pratar om din pappa jag tror att de här andra männen eh, som en gång i tiden kallades för män 2.0 de har funnits hela tiden det är bara att de har bara inte gjort lika mycket väsen av sig Nej. som din pappa. Alltså de har alltid funnits det har alltid funnits män med hela spektrat men, men de kanske ändå inte har kunnat i sina på sina platser kanske leva ut det just överallt. De kanske inte kan liksom göra någonting av det i stort. Men, men eftersom de har den här kontakten med sina känslor då, då löser det sig ändå för dem. Det är bara att det är liksom... Jag tror att du vill en annan sak. Jag tror att du helt... Jag tror att du verkligen verkligen rätt i det. det. Det är klart att det inte handlar om Eh, bara sociala medier utan att det är mycket bredare än så. Att Nej, det, men om man pratar om, mm. När vi börjar prata om normer och mm. du vill vara bättre och det gör ditt liv bättre och allt det där. Mm. Om du är där mm. i ditt liv, att du vill förstå de här sakerna, du vill mm. förstå folk som är någon form av utanförskap eller mm. inte har samma möjligheter som eh, dig att gå eller vara vid. Mm. Alltså förstå, om, om du vill vara där, då ja. blir ditt liv otroligt mycket rikare ja. än att sitta och vara bitter över det du inte har. Nej, precis. Nej, verkligen inte. Och jag, och jag menar, och jag, 
för mig har det ju varit väldigt tydligt att det har funnits någonting för mig att vinna på det här. Det har bara tagit otroligt lång tid att inse det. Och vad ja. det har varit. Liksom. Det har tagit lång tid att, att förstå att det finns någonting. Men det är någonting som jag har letat jätte... Liksom letat efter liksom hela mitt vuxna liv. Fast jag liksom har inte förstått det. Kan man, kan man tänka sig... Säg att du befinner dig i en incel-situation och känner dig bitter. Vare sig du sitter... Som du berättade om mm. du har en relation och har levt ett parallellt unkarsliv eller om du faktiskt är singel. Tror du att man kan må bättre och komma till nya insikter av att vilja förstå eh, till exempel normproblematiken norm, som har varit i samhället? Ja. ja, det tror jag verkligen. För har att du jag, nej, nej, men jag, jag, jag tror absolut det. Att, att, att jag tror att jag tror att man liksom, jag tror absolut att man, att man mår bättre av att det finns några, vissa så här basgrejer som gör att man mår bättre. Alltså det är klart att om du, liksom, du lever efter hat, mm. alltså det är klart att inte det, du inte mår bra av det. Sen finns det en massa energi i det som kanske gör att du orkar gå upp. Det kanske, det kanske, det kanske, det kanske är det som tar dig upp att hata. Mm. Men för att det, liksom, det finns liksom i det där, finns det någonting som kanske gör att du liksom i alla fall tar ur sängen? Orkar jobba mer? Alltså någonting som jag i alla fall. Vet, men, men, men jag tror inte att, men jag tror att det, det, liksom, det är på något sätt en. Så här var det. Jag, jag, för många år sedan så träffade jag en präst som pratade just eh, om liksom, grundkänslor. Han pratade alltid om, liksom, han, han sa så här: Jag förenklar, jag säger att det finns fyra. Eh, sen kan man liksom argumentera för att det finns flera delar med tredje. Men han, säger så, han brukar alltid säga så här: Du är bra på glädje och ilska. Eh, eh, och det finns sorg och rädsla. Om du är. Om du lyckas vara. I, du behöver inte vara ledsen liksom bara för att vara det för sakens skull. Men när du är ledsen, att du håller dig i det. Att du stannar kvar i det. Att du gör någonting av det. Då kommer du bli mer hel. Mm. För Varför att, var du press? Det var, det var faktiskt för att min jag, jag sa till min jag slutade fantisera om att bli världsmästare och då sa, min, sa jag till min tränare så här, jag vill gå till, det var liksom mitt det var här 95 kanske, 96 ja, något sånt så sa jag till min tränare så här, jag slutade fantisera om att bli världsmästare jag behöver gå till en psykolog då sa han så här jag tycker du ska gå till en präst istället och för att själv hade han liksom hängt med den här prästen eh, i, i nykterhetsrörelsen och då, hade, då var han så här jag tycker att du ska gå till en präst istället för att med, med det kanske du jobbar lite bredare och det kommer mm. vara mycket nyttigare för dig så då gick jag till en präst och skämdes jättemycket över att jag skulle prata om eh, att jag inte skulle bli världsmästare, att jag inte drömde eller fantiserade om det längre och vi pratade aldrig om det såklart Eh, och, då, med fall, och då pratade han mycket om den grejen att jag skulle försöka förhålla mig mer till sorgrädsla. Liksom. Och det tänkte jag väl att jag försökte göra ibland. Men bara gjorde det ett väldigt dåligt jobb. Jag förstår inte riktigt. Att han menar att, att, jag ska försöka, att jag ska försöka vara kvar i sorg och rädsla när jag hamnar i det. Och inte undvika det. Att inte, alltså, istället för att vara så här, ja, liksom, eh, någonting som gör mig orolig eller rädd eller ledsen, att jag liksom istället för att dela med det så 
kanske jag jobbade lite mer eller tränade lite hårdare mm. eller alltså jag gjorde bara saker som, som passade mig och som gjorde det lätt för mig att välja bort sorg och rädsla. Så då skulle du i princip gå all in i sorgen eller vad då? Ja, precis. Tills mm. jag är färdig med den mm. och sen går vi vidare. Gestaltterapi typ. Ja, det jag vet inte, han, så pratade vi aldrig om det, men, men han menade bara vara kvar i det så länge som det behövs och sen mm. kan du gå vidare. Eh, och, då, och, då, och, och visst jag fattade den här grejen jag kunde aldrig göra någonting åt det det blev liksom inte det blev aldrig någonting jag liksom jag tog mig inte vidare i det där egentligen förrän långt långt senare och för mig blev det liksom ett så här ett, en bra grej att eh, liksom jag blev, jag blev jag upplevde att jag blev otroligt mycket helare när jag tvingades att göra det när jag inte hade något val längre mm. när det var så här att det var så mycket gammal oförlöst sorg som kom i kapp mig jag var tvungen att dela med det att liksom ta det i terapi, eh, skriva en bok. Eh, det, liksom när, jag, när jag var tvungen, då blev det, kom jag mycket längre. Och det var också en del av att, att jag insåg att jag hade utslutit mig från någonting jag hade längtat länge efter. Och det är, handlade om att vara i en relation. Att, liksom, att bli förälskad och liksom hänge mig åt det. Och det hade Våga bl- lita på det, eller? Nej, alltså, inte lita på det, men att för jag tänkte, varför har du inte varit det tidigare? Att våga att inte lita på det skulle jag säga att det mer handlar om. För att, för att, för jag menar Nej, men att våga jag, lita jag, på att det kan gå fel men att exakt, man kastar sig ja, in ändå. Exakt, mm. och det är det som är grejen menar jag att, att det som blev svårt för mig det var att inte eh, att jag uteslu- har uteslutit mig själv från att bli liksom, gå djupare i förälskelse och sådär för att jag är hela tiden hållit på sejfa och liksom... För att du har haft en pappa som inte har bra. Ja, jag menar, precis. Men jag, jag, vill, jag har faktiskt ingen lust att skylla på det. Men, visst, men, det, det men vadå, han, man är ju resultat han, av sina upplevelser. Det är klart att det handlar om det. Men jag bara menar att jag har liksom inte... Eh, jag vet ett tillfälle då, liksom innan den relationen, innan den är nu, innan mm. den kraschade. Då, var, då kom det tillfälle när jag tänkte så här, antingen kan jag bara slänga mig ut i det här och tycka att det är skitobehagligt. Om jag gör det, då kommer jag bli förälskad. Eller så så bara vänder jag på klacken och skiter i det. Och så gjorde jag det. Och då blev det ju det. Men då blev det också, när det gick åt helvete då, när den relationen gick åt skogen, då blev det fallet jättelångt. Men det är ju för att jag, då var det liksom inte, då följer jag ju inte bara igenom det lagret. Men det var för att för du hade börjat så, öppna lite i dem, eller hur? Ja, exakt. Och då följer jag ju bara hela vägen ner till botten istället. Och mm. det blev ju, var ju skitjobbigt. Du, vem var du när du var 20 då? Sorry? Vem var du när du var 20? Där precis i början av 20-årsåldern, då vann jag mitt första, helt överraskande vann jag mitt första SMU-jutsu. Och på bara liksom månader så kom jag med i landslaget. Och började tävla på elitnivå som jag, jag hade liksom inte en tanke på att det skulle bli så någonsin. Jag hade liksom inte, det hade jag för länge sedan slutat drömma om. Eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte om jag hade haft sådana drömmar en gång. Och då liksom den liksom resan att börja liksom bli elitidrottare då och samtidigt liksom försöka, jag assisterade ljus på film och, eh, film och reklamfilmsinspelningar. Och liksom hade en idé om att jag skulle bli filmfotograf. Och var liksom, det, det, var liksom, det blev väldigt mycket på en gång. Men det var väldigt, jag älskade det. För mm. mig var det så härligt att eh, bara ge mig hän åt de här grejerna. Jag bara tänkte på hur du var, vem du var mentalt. Ja, det tänkte om, du. <laughs> ja, om man men, pratar om att du nu är så här 
eh, öppen och ärlig och eh, jag antar att du har en bra relation med din fru. Och, eh... Ja, det är, den är fantastisk. Ja. Jag har aldrig varit i en relation som är så transparent i, i förhållande till att man hela tiden liksom förhåller sig till liksom någon slags grundkänsla. Mm. Och jag menar, vi misslyckas ju med det hela tiden. Både hon och jag, men vi liksom lyckas alltid hitta tillbaka det där. Och det är skithäftigt. Och jag, det jag skulle säga är att jag, jag liksom någon gång där i Ja, i slutet av tonåren tror jag så bestämde jag mig jag kanske inte uttryckte det på det sättet men då bestämde jag mig för att, att det, det fanns någonting som, som hette sund egoism mm. <laughs> kallade jag nog det på den tiden och att det var viktigt att hålla på med det eh, och att det var, jag skulle bara liksom göra saker för mig själv att det var det viktigaste och det tror, jag, jag tror att det, det liksom, de tankarna formades någon gång i slutet av tonåren och sen, sen var det bara sen handlade allt bara om mig. Så det var inget kul att vara ihop med dig då? Nej, nej. Jag tror inte att någon skulle säga det faktiskt. Alltså, Vi har haft väldigt många relationer och jag tror inte att någon skulle bara ja det var en jättehärlig relation. Det, där. det är din fru som tycker det nu. Kanske hon ska ja. bara gå ut och säga det till alla andra att ja. så här bra kunde det ha varit. Ja, precis. Man inte vore en idiot. Men, nej, nej, men jag, jag, vet att jag, på... jag kunde inte bättre då. Alltså, nej, nej, nej. För det, jag, menar, jag kan tänka tillbaka det... på när jag var 20-årsåldern. Ibland kan jag nästan så här bli förbluffad över saker som jag minns. Bara, hur kunde jag tänka så här? Och vissa saker kan jag fan inte säga högt. Eh, och det handlar ju om att man bygger på klokheten i sitt liv om mm. man utsätter sig för saker och när du får mm. en chans att du faktiskt försöker mm. lära någonting av det och tänka mm. utifrån det. Som det är det enda du har sagt nu, att du ja. har tagit lärdom i dina, i dina situationer i livet och utvecklat din klokhet. Men det är intressant att veta var man kommer ifrån. Jag kan, ja. jag kan se hur jag var så här naiv. Eh, alltså tänkte bara en timme i taget ungefär, ganska länge i mitt liv. Alltså mm. otroligt eh, ansvarslös så åt alla möjliga håll och eh, omedveten om Hur du världen. påverkar andra människor. Ja, och, ja. Nej, men jag har väl alltid varit snäll så här, det tror jag. Men för eh, alltså vad ska jag säga? Men sen, så ska man ju vara också när man är mm. 20-årsåldern, men mm. Jag, jag har också jobbat jättemycket med mig själv eller av olika skäl. Jag har en mm. syrra som har ett förståndshandikapp. Det har tvingat mig till vissa insekter. Jag har också blivit dumpad. Mm. Jag har jobbat i svåra, svåra branscher och jag har blivit mm. för könsdiskriminering och allt möjligt. Liksom. Men jag, jag, har, jag har alltid tagit tillfället i akt att försöka bilda mig och lära mm. mig. Och jag har mm. gått i terapi och mm. Och eh, jag är jätteintresserad av världen. Jag vill förstå världen, jag vill förstå mig själv. Och jag försöker verkligen ha bra relationer. Och jag är tacksam mm. för det. Men, eh, men jag kan ändå tänka tillbaka på när jag var 20. Och liksom nästan inte tänka, vad, är, det mm. samma, är jag samma person mm. i, min, i min hjärna? Det är jag tänkte på, vem var du när du var 20? Först måste jag bara säga jag reflekterade över när du pratade. Att du hade en typ av energi tills du sa så här... Att du hade varit utsatt för könsdiskriminering. Ja. Då var det som att det var liksom. Det var som att du drabbades av skam när du sa det. Som att du bara ville. Sl- du ville bara säga det och gå vidare. Alltså, det var något märkligt med att det var så här som att. Eller det var. Jag, ja. jag, jag, ska, inte, jag ska inte. Det är fel av mig att säga vad jag tror att det var. Men det var. Men säg vad du tror att det var. Nej, men du, jag sa det precis. Ja. Att jag upplevde som att du, det var någon så här skam över att säga det. Men liksom, du hade en typ av energi genom hela. Ja. Men bara exakt när du sa den grejen. Då var det som att du bara betade av det eller 
Jag kan inte sätta finger på vad det var, men det var bara någonting. Du satte ja, kanske finger på. När du, tänk, när du konfronterar mig nu så kan jag tänka så här. Jag har jobbat med humor. Ja. Jag har jobbat med film. Mm. Eh, och eh, jag jobbar lite med reklam. Det är så, du vet. Det är kanske är bättre nu, men jag blev utsatt för så mycket. Du vet, jag, jag jobbar ju väldigt hårt. Mm. Och jag är faktiskt ganska talangfull. Jag ja. gör bra grejer. Ja. Och jag vet inte, det är, har varit så orättvist. Så är det bara. Och jag kan liksom sitta och vara sur och bitter över det. Ja. Men jag känner att det hjälper inte mig ett dugg. Nej. Så därför kanske jag känner bara, okej, okay, ja, det är klart jag vill säga det. Jag har ju fått ja. höra, nej vi kan inte ha kvinnor som regisserar. In nej. my face. Ja. Jag bara, men fan det är det enda jag vill göra. Ja. Du skämtar som en kille. Vad kul du är, Johanna. Ah, bara, Thank ah, you, motherfucker. Ah, alltså, och jag har blivit backstabbad, ah, stulen på idéer, det ena med ah, andra. Så det finns väl en... Eh, ja, men gud, det kan jag prata länge om. Mm. Men det hjälper ju inte mig. Nej. Och de gånger jag har försökt konfrontera folk har inte heller hjälpt mig. Nej. Det har varit mm. så här, Johanna, ska du sluta här så får de här killarna fortsätta istället. Mm. Så att, det är ju så. Mm. Så det är väl det som du... Jag vet, men... Mm. men, men, men det är... Jag förstod att allt det här som du sa ingick mm. i vad du sa. Men det känns inte som att det var det. Det var ju någonting annat som hände precis när du sa det. Mm-hmm. Vad var det? Nej, men jag vet inte. Som, som att du bara. Ja, men jag måste säga det här också. Fast jag, jag orkar inte ens prata om det. Eller. Eh, ja, jag säger det här fast alla förstår det. Eller, jag, vet, jag, 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 kan, jag vet inte vad det var. Det var bara att det var bara någon. Det var otroligt. Det var liksom en så här. Det var verkligen det var som ett, eh, en, en så... parentes ja. där över den grejen liksom, på något sätt. Jag vet inte. Men det är bara eller liksom som att det var nästan som att du skämdes över det. Eller jag kunde inte säga, jag kunde inte, jag kunde inte säga vad det var som... Det kanske jag gör. Det måste jag tänka. Eller skäms över att säga det. Det kan bara... Uh, uh, mm, jag försöker vara ärlig nu och jag försöker mm. säga skäms över att säga det. Ja, du vet så här är det också att jag har ju jättemånga kvinnliga kollegor och alla vet att det är så här. Ja, och när ja. hela MeToo-rörelsen kom man bara, ja, ja, det här är ju Såklart. ingenting. Och då pratar vi, sexuella trakasserier är en mm. grej och det har jag verkligen ja. varit förskonad ifrån. Men hela den här maktsituationen ja. Ja. man bara vet det. Men man vet också att du får ingenting ut av att klaga på det. Eller Nej. gå ut och säga Nej. det. Nej. Jag har försökt. Ja. Och menar, jag har varit i många grupper där man har sagt så här, nu säger vi allihopa ifrån här för det här är ju inte klokt. Nej. Och sen har det drabbat alla. Det funkar inte Nej. att prata om det. Så att, men jag tror inte det är en skam. Det är väl kanske en... Ja, ja det är en helt otrolig stor ja. situation. Men ja. du är medveten om hur det är. Liksom. Ja. Nej, jag vet. Men jag bara, det, var, det, var, det var därför jag bara reflekterade mm. över det. Att det, det, var liksom, det, blev, det var någonting som hände med dig då. Mm. Jag önskar att jag hade filmat det. För då hade du, alltså, ja, vad roligt. Det var liksom sån otrolig skillnad. Mm. Uh, ja. Det var liksom som. Mm, jag vet inte om man. Du, 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 får, du får lyssna på det sen och se om du hör skillnaden mm. när du tog upp det just den grejen. Men det var liksom. Det var, det var, man, I ditt ansikte såg man det väldigt tydligt. Mm. Ja, mm. Men det var det. Men jag ska, jag ska gå tillbaka till en grej. Jag kommer mm. inte ihåg vad frågan var en sån gång. Men jag ska bara gå tillbaka till hur du sa så här, Min fru måste vara glad att hon, hon ska gå ut och säga till de andra. Jag tror inte att hon, hon känner ju inte alls så. Hon har bara inte sett det vidrigaste kanske jag. Eh, men, men jag tror att hon jag tror inte att eh, alltså, det gör inte alltså, det, hon har ingen glädje av det. Hon har inte sett någon skillnad. Alltså, det är ju, eh, jag, menar, det, jag, 
jag tror att mycket är liksom jobbigt för henne. Det är liksom jobbigt att hela tiden vara i den här grejen. Och jag menar, fortfarande är jag ju så här att är jag ju på jättemånga sätt eh, liksom, eh, liksom omedveten. Och jag är ju fortfarande superklumpiga saker. Jag kanske inte... Men det kan jag inte tänka mig att du gör. Jo, men det är alltså... Vi, liksom jag, jag och min fru kommer från väldigt olika platser. Och, och, och jag menar, jag... Liksom får fortfarande kämpa med att, liksom, att se förbi mina egna privilegium. Alltså, och då, du, om du tänker att, att jag på, på det stora hela i nästan allt vad det gäller normer checkar in på vad tillhör normen hela tiden. Mm. Och sen lägger du på att jag också har en deluxe plusmeny från Eh, kändiskap, uh, kändiskap våldskapital uh, du vet mm. så här, uh, cool uh, absolut det var fint det var en komplimang men, men jag menar, de grejerna om du lägger på de grejerna så är det liksom som att så här, jag hela tiden så jag, jag, jag skulle säga att vi är ganska mycket av det i vår vardag där jag tror inte att hon är bara ah, det här var enkelt att dansa förbi och sen är det också det att, att jag liksom både har liksom fått dela jättemycket med liksom min, liksom min sorg och eh, liksom hantera de grejerna som jag också tror är, är, är mycket för henne att dela med i liksom, du vet, så här, ganska nygifta. Och, eh, alltså vi är väldigt mycket i mycket diskussioner. Och liksom, eh, men så har är ju mycket en relation. Saker. Ja, absolut. Så är det absolut. Det, det är klart att det är så. Men jag menar bara att, jag menar bara att det är inte som att hon bara ah, vad skönt, en jätte medveten, det här är alltid jätteenkelt för nej, det, nej. det är så många grejer inte jag kan se förbi du vet, som är så svåra att, att, att liksom hela tiden ha med sig mitt huvud att så här, nej, nej, jag, Men jag vad begär du av dig själv då? Och nu, ska jag ta, nu ska jag ta den här grejen som ja. jag håller här på fingret ja, ja. det här med att eh, det här har jag också funderat på för ibland ett hur, vänta, man måste säga så här den här känsligheten Mm. som kanske är sann mm. men att man också inte accepterar att folk kan ju fel mm. Nej men det tycker jag är jätte- och hon accepterar det jätte jag skulle säga att i min relation till henne hon accepterar jättemycket av det och vi har liksom och, men, men jag, menar, jag, jag kommer ju längre ifrån honom när vi hela tiden kan ha samtal och det handlar ju om att det finns en acceptans alltså att hon utgår från att jag vill väl men att jag inte kan se en del av hennes problematik utifrån var hon kommer ifrån. Jo, men om man sätter sig då och pratar om man bara, men försök få mig att förstå nu, nu sitter jag och lyssnar. Ja, nu ska jag berätta. Åh, vad fint att du mm. lyssnar. Den, den har ju ni för ni en relation. Mm. Men om vi pratar om i samhället mm. om man känner människor med en annan hud för exempel mm. och ibland kan man få sånt regelverk hur jag ska förhålla mig till människor mm. som har en annan hudfärg så att jag ibland kanske nästan inte vet vad jag ska göra. Får mm. jag säga att någon har snygg frisyr även fast det är ett afro? Får det? Eller kommer jag mm. att säga någonting fel då? Ja, och det, det kan, kan inte jag, jag svara på för nej, det är ju individuellt. Men jag bara menar så här att jag, då, jag, tror, jag tror vet vad man kan ha med mm. sig. Tror jag. Min bästa knep har jag fått av en snubbe som heter Louis. Ja. Och det jag, alltså jag eh, eh, det som jag tycker han sa till mig han, när jag lärde känna honom så var han på Män för jämställdhet ja. eh, Idag är han politiker eh, Han var med i ett av eh, PK-mannenprogrammen Första mm. eh, Mansnormsprogrammet Och han sa en fantastisk grej till mig Han sa så här, ta vara på din kränkthet 
Och det är det bästa tips jag har fått. Det har jag lärt mig sjukt mycket på. För han menade så här att väldigt ofta när, eh, när, jag, och när jag känner mig kränkt utifrån att jag är så privilegierad som jag är då är i regel det att jag har kränkt någon innan som har sagt ifrån till mig och jag identifierar mig inte med vad jag får tillbaka. Så om jag vi på något sätt att jag skulle till exempel eh, fälla en sexistisk kommentar så tror jag så här att du skulle vara snäll mot mig. Du vet att jag kanske inte menar någonting med det. Men du kanske skulle vara så här. Nu, nu vet jag inte om det är så. Men vi, vi säger att jag skulle fälla en sexist kommentar om dig. Du liksom vill vara schysst för att du tänker att jag egentligen inte menar illa. Så du, men du säger det ändå ifrån. Mm. Du, kallar det kanske, du kallar det inte ens en gång sexist. Mm. Du kanske inte gör det. Men när du säger ifrån till mig. Då upplever jag att du kallar mig sexist. Mm. Och blir skitirriterad. För jag är ingen sexist. Jag identifierar mig inte som en sexist. Så jag blir irriterad och så blir vi osams och så blev det ingen bra. Jag fattar. Ja, och, då, och, det, och, det, och det ligger otroligt mycket i det. Så jag, jag måste säga så här att det som liksom jag tror är liksom den stora framåtrörelsen och det som kanske skulle göra att vi slipper det som kallas för liksom cancelkultur. Kallas det inte så? Cancelkultur? Ja, det vet jag inte alltså det. att man kanslar någon att att man, man stänger av någon som har gjort fel. Mm. Att liksom ja, ja. den personen... Man pratar inte mer med den personen. Man, den personen får inga jobb eller vad det nu är. För att den har begått ett misstag som inte går att reparera. Då menar jag så här. Då handlar det om att så här, ta, i hand, ta hand om det man får tillbaka. Det tror jag kommer vara den stora brytpunkten. När vi börjar liksom så här. Du säger ifrån till mig. Och jag hanterar det. Och det handlar inte om att jag ska slänga mig på fötter och bara... Och man får inte säga någonting i det här samhället längre. Samhället längre. Alltså, hur ska jag veta vad som är rätt och fel? Alltså, det här fun- skämtet funkade ju igår. Förstår jag menar? Ja, jag förstår det. Men till och, exempel se ja. med Frillan då, som ett exempel. Ja. Nu, nu säger jag, jag säger om jag ser en person med brunt skinn och eh, jag skulle själv vilja ha stort afrohår. Ja. Eh, jag tycker det är snyggt. Om jag skulle, vilken cool frilla du har. Mm. Om någon då skulle säga till mig du, jag kommenterar inte ditt tår för att du eh, har ett nord- nordiskt mm. tår. Mm. Eller jag, nu, det här kanske jag tittar på ja. exempel, men det är bara för att ha någonting att prata om. Mm. Ska jag säga då, okej, okay, förlåt om inte meningen. Och... Ja, ja, alltså ja, det, är kanske så, det är kanske så du måste hantera eller det till exempel, eller, eller, så, eller så bara tänker du att så här, eller så tänker du kanske att du är i, alltså, att, att det, kanske är, det kanske egentligen inte handlar om att du tycker att det är snyggt. Det är kanske inte det som är problemet. Utan det är ständiga kommentarerna om håret. Men det är en komplimang. Jo, men, men jag bara... Jag har till jag, och med försökt jag, 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 jag försöker bara säga så här. Mm. Ja, att, att det kanske är liksom... Det kanske är där det, förstår man, att det landar. Att, att, att du kanske kan räkna ut att det är så mycket kommentarer kring det här håret. Så du kanske bara struntar och säger, du kanske ger en komplimang om något annat. Men om man säger så här, Förstår jag menar? Så att jag, ja, men hur så ska du veta försöker... vilken komplimang som är rätt eller fel? Om någon säger till mig så här, vilka snygga ben du har, Johanna. Mm. Ja. <laughs> det är inte så att jag går omkring och för sig gillar att någon kommenterar mitt utseende överhuvudtaget, men jag ska vara ärlig. Men... Nej, och, jag menar, mm. och bara där. Mm. Bara där är ju, alltså, så är det ju så här, kan du ge den här personen komplimang om något annat om det är någonting men, annat men då, som är, och jag bara, jag bara, jag bara, jag bara ser någon säger ja. vad du ser fitt ut måste ja. vad säger du då bara tack men nej tack eller nej alltså ja, ja nu är inte det ett, 
Du är ingen nu, sexist här, nej, tack. Nej, nej. Jag är också en hjärna. Ja, ja, ja exakt. Eh, ja, jag... Eh, det, alltså, det blir jättesvårt för mig att förhålla mig till den typen av... För mig blir det svårt att förhålla mig till den typen av problematik. För att jag upp, för mig blir det ju inte det så klart att du säger så till mig. Förstår du vad jag menar? Jag måste bara lossas i mitt huvud. Och eftersom då det är sällan... Och då, folk säger inte det att du är fitt eller vad då? Nej, men jag menar bara att jag, för mig är inte det ett problem. Nej, men det är det med hur ska jag nej, kunna veta vad som är ett problem nej, eller jag inte? Vet, jag, nej, jag, jag vet. Men jag menar, om, man, om man tänker då att... Om man försöker tänka att så här att... att, det här är en, att Kanske personen, just att utseendet kanske är en... Det kan man ju oftast räkna ut. Att det här är en person som förmodligen får kommentarer just om det. Då kanske man hoppar just den grejen. Ja, säg... Det kanske är ett finare sätt att ge en komplimang på något annat ja, men det var sätt. det jag tänkte så här jämfört med. Mm. För att, att utseende till exempel... Till exempel, om man säger någonting om skorna istället för det är någonting personen har valt. Det är en finare komplimang på det sättet att, att, eh, att det, 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 det är ett val personen har gjort. Förstår jag menar? Det är, ju ett, det är ju en handling istället för att det är någonting man bara har fötts med. Jag förstår. För, alltså, jag, och jag, vet okay, du, men... jag, bara, jag säger så här att det, men man jag, jag, jag säger inte att jag säger bara att det inte är något. Det är inga regler. Jag tycker inte att man behöver. Man behöver inte tänka att det finns några regler. Jag säger bara det att om, om det, det viktigare, det viktigare är nog att inte tänka att det finns några regler utan ta emot det som kommer tillbaka. Är det så att en person upplever att det inte är skönt att föra det, då får man bara, då får man bara dela med det. Mm, det tycker jag Förstår är en jättebra regel. Det är en, det är en mycket enklare regel. Mm. Om, man, om man är så här... Ja, men ska det, man hålla sig från att säga det? Nej, men, jag, menar, jag, 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 jag säger inte att man ska göra det. Jag säger att man får göra hur fan man vill. Mm. Du, du, du bestämmer väl hur du vill uppfattas. Det är det som är kruxet, tycker jag. Att att det, det, det som är nu när vi håller på till exempel det, liksom, vi pratar så mycket om att vi håller på att definiera om mansrollen och ditt mm. natten och då om vi bestämmer vad det är för saker som, def, som är den nya mansrollen mm. då kommer det aldrig funka vi måste respektera att den kommer se olika ut och precis som att det finns en det kanske är, det kanske är någon som är helt ointresserad av att bota sin egen mansgrisighet det finns en kvinna för den pers- mannen också, det är jag helt övertygad om men om han inte träffar den här kvinnan som han vill ha då kan han räkna med att han kanske måste ändra lite på sin manskrishet. Uh-huh. Förstår du vad jag menar? Så du, välj själv. Alltså håll inte på gnäll på att det inte finns något utrymme för dig om inte du ser att så här, ja, det kan inte vara fel på alla andra människor. Om inte någonting, om du går runt i livet och inte någonting funkar då kan det inte vara fel på alla andra människor. Utan då, kan, då finns det ganska stor chans att du måste göra någonting åt din egen situation. Mm. Sen finns det, jag menar, i alla fall om det, om det är så att om det inte är att du bara bedöms över, eh, jag menar, det är klart att om du bara bedöms över ditt utseende, då är det troligtvis saker som handlar om liksom, normer och varför du eh, liksom, att det finns idéer om hur du är eller vem du är på grund av hur du ser ut. Men är det det hela tiden, då, är, då, är, då kan man absolut prata om att det är fel på samhället. Mm. Men, men om det är saker du kan ändra med din, ditt förhållningssätt till saker. Då det är en annan sak. Mm. Och jag, jag, jag tror att det är liksom. Det, det, eh, jag, det är därför jag menar bara att jag vill inte säga så här. Jag, hela tiden när jag, liksom när jag pratar om normer och så här, då pratar man så här, Men vad, det, ska vi inte få skämta om någonting längre? 
Och, men det, det är jätteenkelt att tänka så här. Jag kan skämta om allting som handlar om mig själv och mina egna erfarenheter. Liksom mina egna självupplevda saker som handlar om mig. För att då, då är jag alltid säker. Om du tycker att det är det som är problemet. För att jag tror att så här, någon kommer skratta åt dig antingen för att de känner igen dig i dina egna tillkortakommanden eller så kommer de skratta åt dig för att de känner igen sig i ditt beteende och garva åt det. Så du tycker inte att man får... Jag, jag tycker att man, man borde få skämta om ganska... Alltså så här tänker jag. Jag går din gräns. Eh, nej men jag Våldtäkt på... får man skämta om det. Ja. Eh, pedofili. Ja. ja. Då, och det, för det brukar, det brukar vara de flesta människors gräns, tycker jag. Jag tycker det för det, jag tycker det finns en acceptans i det. Jag tycker till exempel att jag får skämta mm. om folk med förståsande kapp som mm. min syrra. Mm. Eh, och man får skämta om, om mig. Och jag, eh, och jag tycker också att vi lever... Om man säger så tycker så här, din syster det också? Ja, vi har, vi har vuxit upp i en sån familj. Vi skämtar ja. om det. Mm. Eh, jättemycket på ja. olika sätt. Mm. Och ibland gråter vi om det. Och, ibland, och vi kan skämta om mamma eller pappa ja. eller mig eller Kalle eller Lotta mm. eller Tina. Så här. Jag, jag, ty- jag tycker att det är kärlek. Ja. Men jag kommer från en skämtsam ja. familj. Mm. Eh, och, <coughs> och sen tycker jag det finns tillfällen att skämta om olika mm. saker. Och det är en sak om man skämtar vid middagsbordet mm. och det är en sak om man skämtar om offentligheten. Men om man pratar om samhället som grupp, hur vi ska gå ihop mm. som navigera oss som flock mm. ja. då tycker jag att skämt kan vara en otroligt bra sätt att eh, bygga universella regler eh, och, och om vi tror att vi lever utan regler mm. så tror vi helt fel ja. eller utan normer eller utan föreställning och saker och ting eh, där, och där tror jag också att man måste få skämta om saker och ting jag vet, men, men, men jag tänker så här att, vet du, jag, jag håller med dig, det kanske är så men det kanske är bara det att det kanske är bara att man måste, då, om man tycker att det är så, då måste man också kunna ta emot att någon inte accepterar ja. För, och, och det. Jag tror, att det är det, det, jag tror att det kanske är där hela nyckeln ligger i. att Det kanske är att vi ska få skämta om vad som helst. Det kanske är så att eh, jag har en kompis som är tjock. Ja. Vi skämtar jättemycket om det. Och sen så, han skämtar jättemycket om det. det gör det tillåtet för mig att skämta om det, tycker jag. Och han tycker att det är roligt för det mesta. Och så tycker han att det är roligt ändå. Mm. Kan han säga det till mig då? Mm. Jag vi brukar det. ju skämta om det. Ja, och kan han det? Och jag accepterar och ber om ursäkt. Även om jag sa det skämtet igår, då var det inga problem. Eh, då kanske det funkar jättebra. Men det är väl just den här grejen att jag, det är det jag menar som jag tycker Louis sa som är så himla bra. Det är att, att man att ta vara på sin kränkthet. Att så här, klarar man av det, mm. då klarar man då, 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 då tror jag att man klarar av att ta hand om alla saker. Kan jag ta vara på min... För att om, om till exempel jag eh, inte gillar att bli skämt... Alltså jag är kort. Mm. Och om, jag gillar, om jag kan stå upp för det. Kan jag ta vara på att jag blir kränkt över det. Då kommer jag förmodligen lättare kunna få folk att förstå att jag inte vill att man skämtar om det. Mm. Och så är det klart. Ja, men det kanske inte betyder att det inte vissa funkar jättebra med. Ja, och då kanske jag kan hålla mig till det då. Men om jag säger ifrån till när det inte funkar då handlar det ju om att den personen inte ska vara kränkt över att nej, men jag är inte någon sån person som har problem med korta. Mm. Nej, men jag förstår mig <laughs> det. Var, men det var en superförenkling. Du, men, men, tycker du man får skämta om allt? Nej, men jag, alltså, jag vet, jag har liksom alltid varit en person som har tyckt att man får göra det. Uh-huh. Men sen har jag kanske börjat definiera om det. Alltså, jag, jag, 
Och jag menar inte så här, jag menar inte att det finns en generell regel. Jag känner inte att jag vill skämta om allt. Jag är trött på. Alltså jag hade, vet du, min syster var jättetidig på att säga till mig så här: "Varför säger du så här CP och Mongo hela tiden?" Eh, liksom, ja. Jag, jag vet inte, alltså, jag så alltid för bryr sig typ har jag, du vet, mm. fortsätter säga det. Och lite nu och då, med ganska jämna mellanrum så är det någon som säger så här, min syster eller mitt barn eller ja, som blir irriterad då och säger ifrån. Ja. Och det, jag tror att i de flesta fall så har jag bett om ursäkt och av för dumt. Ja, jag tänkte inte på det. Lalla. Ja. Och till slut så tyckte jag att jag, jag tyckte inte det var kul längre. Jag tyckte inte det var roligt längre. Och jag önskade att jag hade lyssnat på min syster tidigare gällande det här. Men det handlar ju om, det men, handlar men, ju om hur. Men ja. alltså, och då menar jag så här att med andra ord så tycker jag att, att för mig, jag tycker själv jag har vunnit på att inte slentrianmässigt säga de grejerna. Jag tycker, jag tycker själv att jag... Men säger de en sak, att skämt. Ja. Alltså det handlar ju om hur. Ja, alltså, ja absolut. Det kan ju också finnas där. Ja, men i, eftersom jag själv har på att jobba med humor. Ja. Du, har du också jobbat med humor? Nej, inte så mycket. Ja. Så ska det vara vissa människor och vissa beteenden som inte får vara med och skämta om. Ja. Du får inte skämta om att någon är döv och inte hör. Eller du får inte skämta om att någon är svart eller att ja. någon är jude eller att någon är homosexuell. Då ska man inte få vara med i det. Nej, men, nej, men jag, 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 jag försöker bara säga att jag tycker, alltså jag menar bara att för mig är det att jag, eftersom inte jag kan låta bli och låta det bli slentrianmässigt. Mm. Eftersom det är liksom, då, då, det, för mig, alltså du vet precis när man pratar om våldspyramiden. Mm. Man pratar om att så här att längst ner är det skämt det är så här, saker som godkänner mm, Jag kan inte våldspyramiden Ja förlåt, våldspyramiden mm, ja. ser ut så att längst ner i botten då pratar man om att det är så här, ja det är skämt om våld eller skämt om våldtäkt eller du vet, och så trappas det upp för att det är ett godkännande av att man tillåter det och sen högst upp i pyramiden där är det mord, misshandel och våldtäkt och där, sen är det liksom en fallande skala hela vägen ner. Och det börjar med att man godkänner genom att så här skoja lite och vara lite så här. Ja, och min poäng är bara så här att jag tycker att det är liksom, ja, vi, vi kommer aldrig sluta skämta om saker. Och jag, säger, jag menar inte att man ska ha något förbud eller inte. Jag pratar bara om min egen upplevelse. Att ja, för mig är det lättare att inte göra saker slentriamligt. Och för att jag också inte Liksom, jag har ingen lust att känna mig som en hycklare som Apollo eh, sa till mig i, i, i programmet Heteronormen mm. liksom, i PK-mannen, han sa till mig så här att, att jag sitter på klubben och liksom drar bögskämt och, och sen bara för att jag är med honom så kan jag låta bli att dra dem det enda det gör mig till är en riktigt bra hycklare ja, men jag hänger med och, det, och, det, och, och, menar, och för mig är det bara att jag, jag tänker så här att, och jag, jag jag vill i alla fall tro att jag inte är en tråkigare person idag. Däremot så tycker jag att så här, när jag får folk att skratta då tycker jag att jag oftast har varit lite smartare. Alltså, när folk skrattar åt mig idag och jag tycker inte att jag är någon speciellt jätterolig person men när folk skrattar åt mig idag då tycker jag att de oftare skrattar för att de blir, det är överraskande. För att det inte är vad man förväntar sig. För att väldigt mycket av dem liksom skämten till vardags då skrattar man åt saker av artighet, eh, av saker som man kan förvänta sig tycker jag 
att det är väldigt ofta så här, ja ah, men okej okay, man driver om den här grejen för den är, alltså, så att det är mer någon slags här, man skrattar bara per automatik Fast det där går ju, det som du säger nu det går ju, det går ju inte på något sätt emot att kunna skämta om allting Nej, det håller att jag säga, med, nej. Nej, men att säga så här, säga, jag kallar någon för bög i ett omklädningsrum, ja det kanske bara är berst men att skämta om homosexualitet eller vad vet jag, det, ja. jag menar bara att man man måste använda humorn också för att öppna upp. Och om, vi pratar om, om vi pratar om tidigare den här elitsamhället där allt som inte är normen får vara med. Ja. Eh, och då tycker jag att eh, de berättelser vi berättar i samhället skapar ju det samhället vi har. Och om vi har då eh, all humor eller alla roliga historier som berättar mm. i samhället så vare sig det är dramakomedi eller stand-up mm. eller vid ett middagsbord. Att det bara måste vara kring dem som är så pass mycket norm att det ingen kan bli kränkt. Nej. Då blir det ett jättestort utanförskap. Vet du, jag håller helt med dig. Jag håller med dig. Och mm. jag, jag säger, men, 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 och jag har inte någon idébild av att så här, att det så här ska liksom, det vara. Jag, ja. pratar om, jag pratar om min egen grej. För ja, att jag upplever att jag har inget problem men jag pratar om med att skämta om. Och liksom, eh, jag, alltså jag tycker att om jag pratar med, och jag förhåller mig bara till mig själv. Av den enkla anledningen att jag är inte, jag vill inte säga att någon annan ska göra. Jag upplever bara att om jag sitter med min homosexuella kompis och skämtar om böger. För att han är med på det. Då tycker jag att det är... Ja, men säg då, en stand-up komiker då. Jag, då jag, nej, men jag, jag, jag förstår att de måste vara fria i hur de uttrycker sig, absolut. Nej, för jag, om jag säger så här, en grej som jag kan fundera på. Det är så här, om vi smänger ihop med hela normen såklart. Och mm. vad vi får prata om och inte prata om. Om vi inte får prata om saker eller inte skämta om vissa saker eller inte få upp dem till ytan mm. då stöts de ju och blöts de inte så mycket som mm. de ska göras. Mm. Nej. Nej, men, men, men och det, absolut, jag håller, med, jag håller med dig. Och det kanske är så att det är bra att eh, vad, jag vet, nu kommer jag inte ihåg vad han heter någon, eh, någon artist som gjorde någon låt som heter Knulla barn. Ja, det är, eh, mm. och, jag menar, och det kanske är bra för då blir det en diskussion om det. Det kan ju i alla fall inte förbjudas i en demokrati. Nej. Det kan ju vara olagligt att göra det. Ja, självklart. Ja, det är rimligt. Mm. Eller men, då, ja. men då är frågan så här... Men det kanske inte är bra. Är inte, nej, nej, men det, men det kanske inte är bra med den låten. För det, det kanske också ger någon slags ogodkännande till att göra det. Nej, men okej. Okay, nej, jag vet inte. Men, nej, men jag, om man säger så här, den debatten är ju helt urspårad bara för att, han skulle, att man skulle förbjuda den låten. Vilket är ju helt bizarrt. Mm. Med tanke på all annan populärkultur som visas. Vi absolut. kan bara säga Game of Thrones till exempel. Ja, nej, absolut. Ja. Men ja, ja. Mm. Att, det, att det är bra eller att det har bra underhållning och så vidare. Nej, det kan, mm. behöver nej. man inte tycka. Nej. Men jag tycker får man skämta om det. Ja, i min värld får han. Ja. Men jag tycker inte exempel att det var speciellt vast eller bra eller roligt. Nej, 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 nej. precis. precis. Men nej, visst... du, menar, du, du menar att det är ändå självsanerande? Ja. Det är inte vast bra eller roligt. Nej, okej. Okay. Vet du, jag håller med dig om det. Och jag tycker också att det där, det är en, det är en jätteviktig diskussion. Men... Men återigen, jag kan inte låta bli att förhålla mig till jag kan inte låta bli att förhålla mig till hur jag vill förhålla mig till saker. Helt, och inte, ja. inte för att jag för, att, för det är det jag säger så här jag är absolut ingen expert. Jag är ett bra dåligt exempel. Och min tanke är bara så här jag har ingen lust. Jag vill till exempel inte längre säga CP och Mongo och någon säger till mig så här ah, jag blir skitledsen över att du säger så här på grund av det här. För att då... Och, och det, men, men, men kanske om jag kunde säga någonting jätteroligt som var träffande och bra och som ändå var, hade en poäng eh, då, kanske, då kanske den personen inte skulle säga det. Skulle säga så här, ja ah, det där var roligt. Vet du, det är så roligt för det påminner mig om min syster som jag älskar jättemycket som är, har Downs-syndrom. Ja. Ja, men helt då, okay. Och då kanske, då kanske ja. det funkar. Jag vet inte. 
uppenbarligen, jag klarar inte av det. <laughs> Förstår du det Och då kan jag tänka mig att skita i det. För att jag vill inte hålla på med det där slentrianmässiga. Jag förstår vad du säger när du säger så att du har valt hur du förhåller dig till det. Ja. Och det är ju väldigt safe sätt att förhålla sig till det. Mm. Men om vi nu sitter och pratar om det och vi har en podcast som ja. förvisso inte är jättestor men vi gör en någon form av anspråk på att diskutera det här ämnet ja. då kan det finnas en poäng i att försöka tänka sig vad man tycker att ja. samhället kan ha för bild på detta. Tycker man ja. till exempel att stand-up-komiker får skriva en låt som heter Knulla barn eller vad den heter, jag kommer inte ihåg heter. Eller ja. får man skämta om någon som är CP-skadad eller får man skämta mm. om någon som är svart? Nej, men jag, jag tror också att, jag tror att, jag tror att det är viktigt att vad ska vi kalla det konsten eller underhållningen? Vad ska vi kalla det för konst? Låt så jävla. Vadå, det är så stort att kalla. Eh, humor jag... med konst. Ja. Alltså, humor men... är den största konsten. Det ligger någonting. Hey, men, vi, vi kallar det konst. Då. Alltså, om vi har det som någon slags. Uh-huh. Så är det så här. Jag, jag håller med om att eh, konsten måste vara fri. Och sen så kanske den är själv. Eh, själv jag, jag, menar inte att, jag, jag tror inte att vi ska förbjuda den. Men, det, det, men, men jag kan också förstå om till exempel ett, ett, ett företag som Spotify bestämmer sig för att ta bort låten. Ja. För det är, det är inte, deras det är rätt. Inte så, det, det tänker jag också deras rätt. Det är inte, något, det är inte en stat som har sagt det. Nej, det är exakt. Och jag håller absolut. Och jag har aldrig hävdat eller tycker att samhället eller att någon stat ska bestämma vilket som är rätt eller fel där. Och jag menar, och, men vi har ju också hets mot folkgrupp mm, som är en jätte, mm, jättebra lag. Absolut. Men den är liksom ändå en gråskala. Mm. Och, jag menar, och vad går gränsen mellan ett skämt och ett hån? Mm. Ja, det är ju upp till betraktaren. Och det är kanske ibland publiken mm. som ska tala om nej, vad fan, det var inte kul. Liksom. Har du nej. tittat på clown? Clown? Den ska se en clown till exempel. Nej. Och jag tycker clown är fantastiskt kul. Ja. Jag har sett några avsnitt som jag skrattar så jag typ halvt kissar på mig. Och sen vissa avsnitt jag kallar tittat tillsammans så kan både jag kalla bara vad fan det här är inte driva med rasister. Det här är rasistiskt. Ja. Fan ja, ja, ja. Eller det här är inte driva med sexism. Det här är så sexistiskt. Ja. Och jag har suttit och pratat om det med jättemånga människor och framförallt ja, med danskar. Jätte, ja, ja. Och du vet, de, de, vi tycker lite olika ja. där generellt sett. Ja. Och de tycker att vi är så här mm. PK-mannen mm. och åsiktskorridorer och man får inte skämta mm. om någonting. Och ibland tänker jag, ja, de har rätt ibland. Och ibland tänker jag så här, men det där skämtet du skulle inte gå och skriva om du, om du inte vore sexist. Jag tycker fortfarande att man får skämta om det. Men vissa saker gör ju ont ändå i mig. Och det ja. måste ändå göras med, med ett fint sätt. Jag kan tycka att extra till exempel, kan man skämta om rasism? Och det blir briljant. Ja, ja, nej, men jag, 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 jag vet du, det håller jag med dig om. Och, jag menar, och, jag menar, och ibland kanske också poängen är att, att det är bra om det gör ont. Ja. Men, men å andra sidan, vet du, jag tittar aldrig på humor. Vet du varför? För jag, jag tycker aldrig det är roligt. Nej. När någonting är skrivet för att det ska vara roligt. Ja, det är extremt sällan som jag... Ibland skrattar jag av artighet. Eh, som jag bara... Varför gjorde jag det? Alltså jag bara skrattar av någon slags artighet. Men har du sett Express? Ja, extra sty- men det, ja, det ja, men jag tycker inte att det är skrivet, det är inte skrivet som humor. Tycker jag. Nej, kan Eller så, nej, jag uppfattar inte. Jag uppfattar inte, jag uppfattar inte som att man skriver det som är men, 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 men jag skrattar och... inte jättemycket. Nej, det behöver det nödvändigtvis inte vara, men jag tycker att Nej, men du jag, tycker att släppstick är skriven hur man medans extra ja, drama fast det, fast komedi. Det, fast det, jag, jag tycker att den är liksom jag, när jag tittar på extras jag skrattar inte jättemycket då. Men när du skrattar, nej, men, du skrattar nej, nej, men, nej, men alltså, jag tycker ofta att det är superobehagligt och plågsamt. Och absolut värst om jag känner igen mig själv i någonting. 
Förstår du vad jag menar? Mm. Så att jag, jag försöker bara säga så här att nu tycker jag att extras om man jämför med The Office för det var det jag började tänka på när du sa extras om en sjukhandling men jag tycker att The Office var ännu mer jag tänkte på Office när jag sa så här det är inte skrivet som humor för extras tycker jag är lite mer där söker man lite eller betydligt mer de bygger upp mot humor. skrattar ja. där, där bygger de upp mycket mer mot skrattar och liksom gör det mycket mer där tycker jag att The Office var bättre skrivet på det sättet att det kändes inte som någonting var skrivet för roligt i princip. Mm. Eh, och, och det jag tyckte inte att Exas var lika vast i det. Så jag slog, såg aldrig liksom klart det. Mm. För att jag tyckte att det var. Men, men, men jag tycker att han liksom brukar vara ganska bra på att det inte är. Det är inte som att det är liksom, det är, man känner inte den här punchlinen och sådär. Nej. Men så, som sagt, mycket, mycket, mycket sällan tittar jag på humor. För att jag tycker att det oftast är för liksom, uppenbart att jag ska skratta. Och jag, jag, stö, alltså jag stör mig för mycket på det. Jag håller med, men all, när humor är som bäst jag tittar inte på en sitcom eller så här, det gör jag inte, men mm. jag älskar eh, extras och jag älskar faktiskt också clown, även fast jag blir, ibland blir helt förbannad Jag måste kolla lite på clown för Men det är på så jäkla stort allvar men det jag gillar med clown också att de går hela vägen och gör såna dåliga skämt ibland å ena sidan, och ibland ja. är det skitsmart för det handlar om så här klassfrågor eller whatever ja. men jag kan ja, ja, men jag, jag måste nog kolla lite på clown för att jag, och jag menar på något sätt så här, och de när vi pratar om det mm. så kan jag hålla med om att så här. Det kanske är också så här eller när du sa så här ja, men och, och, och skämta om liksom, att bli diskriminerad liksom, som kvinna i arbetslivet att det kanske gör lite ont ibland. Och det kanske är också det som är det kanske är så att det är viktigt ibland att humor gör ont för då det kanske där det blir det där med att det kanske, man, man sitter flera stycken i ett rum och kollar på det och vissa skrattar och vissa typ har lust att gråta det kanske, det kanske, jag vet inte, det kanske är viktigt, jag har ingen aning men, men, men eh. jag tror det kan vara ett sätt att ta i frågor jag håller på nu med konst ska en... väl kännas, är det inte så? jo, jag tycker det jag tycker ju som sagt humor är den briljantaste av, eller, jag älskar eh, smart humor såklart, det gör väl alla mm. men jag håller på nu med en vi har lagt en kickstarter-kampanj precis nu faktiskt, som är kring en film som vi vill göra, en komedi mm. en dramakomedi mm. om alkohol och mm. barn. Alltså att vuxna föräldrar mm. i det här landet mm. kan bli väldigt onyktra ibland mm. när barn är med. Ja. Julafton, midsommarafton, kretsskiva. Ja. En fin svensk tradition. En fin svensk tradition. Mm. Och, den, och på tal om vad, vad, vad jag tycker att humorn kan spela för roll när det gäller att eh, diskutera en svår ämne. Mm. Det är en komedi. Den är en, en komedi kring en kretsskiva där det skenar liksom. Som barn och vuxna kan titta tillsammans och skratta. Fast var det där kul eller var det inte kul? Mm. Eller när det här var fan inte kul? Mm. Eller att barnet skrattar med föräldrarna känner igen sig när det var inte kul? Nej. Det skapar en sån bra ja. plattform för ja. att prata om det och se alla nyanser i det. Jag håller med. Och orka och vilja titta på det. Men ska, eller ska jag göra en dokumentärfilm om så här? Hörni, i våra svenska nej, samhälle... Nej, nej, nej. Men jag, jag vet du, då kommer jag, sju jag håller helt titta. med dig. Och det är det jag menar att jag... jag den är lite grisen för övrigt om man vill titta in den. Nej, men jag tycker, jag, jag tycker absolut att... Det tycker jag. Jag har ju... Här är en sån här sak som... Min, min pappa var alkoholist. Mm. Jag har haft massa folk runt mig som har alkoholister. Så att här skulle jag ju kunna bli kränkt. Säkert. Mm. Jag ska, jag ska titta på den sen och se om jag känner mig kränkt. Jag tycker inte att, jag tycker att det där är... Jag tycker att för mig kan man jättegärna skoja om det där. Så att jag, Men det, det är ganska det, många som inte tycker man kan det också. Nej, jag vet, jag vet. Jag vet Men jag, jag vet, min jag vet, jag bästa jag vän jag växte upp, hon var från... Hennes föräldrar var från Jugoslavien. Mm. Mm. Och, så jag växte upp med den serbiska kulturen också. Mm. Och du vet, Emir Kurs och Ritsats filmer. Underground, Svartkatt, Vitkatt, mm. alla de där. Mm. 
jag tycker att man är modigare där att blanda känslorna, sorg och humor ja, och allting. Ja. Mm. Och få liksom med det också en, 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 en vidare bild och en, en bredare diskussion. Ja, men det tycker, jag, det tycker jag faktiskt att man har varit bättre med i... Alltså jag tycker att det har hänt ganska mycket. Alltså jag tycker att det har liksom dykt upp lite så här sådana filmer överlag eh, senaste åren som är ja, till exempel Aitonia. Ja, det har jag inte sett den. Det måste jag ju säga. Fantastisk rulle mm. tycker jag. Gud, för att, du, för att den, på en vecka är det typ tre som har snackat för den. Det är ganska ja, gammal. Nej, den, ja, men den är så jävla bra för att, för att den är liksom dels är den tekniskt och det tänker man inte ens om på jäkligt knepig. Uh-huh. Ja, och sen så är den, vilket är bara skitcoolt. Och sen så är det... Var ligger den och, på Netflix? Nej. Ja, jag tror det. Uh-huh. Och sen så är den, tycker jag, alltså sen är den liksom jätteallvarlig, rolig, man bara, är det ironi? Nej, det är inte... Och man, alltså man slängs mm. mellan att man liksom... I love it. Fan, alltså den är så jä- Och jag, jag älskar det när det är... Och det är det som är liksom lite tokigt med film och tv. Att vi, vi, liksom, vi, vi sätter upp massa regler för hur det ska vara. Fast det är världens friaste. Alltså, snacka om att det är liksom en konstform som är otroligt. Uh-huh. <laughs> ja. Och jag menar, jag, jag vet inte. Så att jag, jag tycker att. Eh, jag menar, på jag tycker att eh, normer och våga, våga kliva runt i det uh-huh. där ordentligt. Det är det som är historieberättarnas roll i samhället. Och då uh-huh. tänker jag att om man bara tar bort. Nej, det här får inte skämta. Nej, inte Nej men, jag, men, men jag har aldrig. Jag, jag vill verkligen poängtera. Jag har aldrig sagt det. Att jag tycker inte man ska. Jag, 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 men det är bara att det är mitt sätt att förhålla mig till de här grejerna. Att jag, att jag tänker att hur jag vill göra saker. Så, eh, och det är bara, ja. det, är inte, det är inte upp. Det får folk göra precis hur de vill. Eh, jag får men, problemet, men jag tror att det, jag tror att det kommer vara betydligt lättare om, vi bo, om, om alla tar hand om sin kränkthet. Över att bli kränkt från början och sen också bli kränkt över att någon säger ifrån. Och jag måste säga, det är den värsta kränktheten tycker jag. Håller på att vara kränkt över att man har kränkt någon. För att man inte identifierar sig som så här. Alltså snälla, bara leta rota i dig själv bara efter din egen så här rasism och homofobi. Och det. Alltså så här, alltså att, för, för det är det med. Jag, jag tänker så här. Jag växte upp med föräldrar som hade homosexuella vänner. Jag, jag har haft mycket homosexuella vänner. Och, men, 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 men om jag går in i kampsportsrummet och liksom hela tiden. Hörru, kör inte som en bög eller ja, vad det nu kan vara. Då menar jag så här, det jag gör där då, då bidrar jag till en homofob struktur. Absolut. Att, att låtsas att inte jag gör det för att nej men alltså jag gör inte det för att böga. Det gör mig bara till en duktig hycklare och en pussör. Om du inte och det, säger så här, nu kör vi som bögar hörni allihopa. Ja, absolut. Men det är så, jo, så skulle jag absolut kunna göra. Men Uh, det skulle inte, för det skulle bli konstigt men det, nej, skulle, nej, vara, nej, nej, det men, skulle ändå vara ja, en komplimang istället ja, för en förelämpning och, och om jag skulle säga det tror inte du att då, då tror jag att jättemånga skulle tycka att det var jätteroligt och skulle de vara så här skitfjolliga exakt, då skulle ja. de bete sig som att de slogs som tjejer uh, och, men, men, men jag menar och jag, jag, jag tror inte att kanske Vänta, vad sa du skillnad. nu när du sa då skulle de bete sig som att de slogs som tjejer ja, alltså så här fjolligt men vadå, tjejer slås ju inte fjolligt. Nej, men jag bara säger att det är det jag, jag menar att det är det folk skulle mm. liksom tolka det som. Alltså, mm. eller, ja, eller inte alltså mer kanske fjolligt då. Att mm. det skulle vara så här mycket eh, vifta med händerna. Tro, jag tror att det är folk skulle resonera så. Tänk om du skulle då. börja köra så på träningen och använda det som ett... Men, 
Som teknik. en komplimang. Ja. Ja, jag vet. Och jag menar, det tror Nej, det jag är så här. Jo, men absolut. Skulle det påklistrat konstigt? Ja, det skulle bara bli så här. Ja, nu skulle vi vara PK. Men, och, och så skulle folk bara bli irriterade på det. Men jag tror inte att... Jag tror inte att eh, jag vet inte. Jag bara... Nej, men det är klart att allt det här sitter ihop med en historia av mm. rasism och sexism och homofobi mm. och allt det där. Mm. Jag bara tänker att när, vi, när man kommer... När man är medveten om vissa saker så måste man ju ändå få fortsätta den tanken mm. och inte behöva liksom bara... Nej. sätta punkt för det för jag har tänkt verkligen mycket på syran ska, mm. ska inte vi kunna skämta om hennes tillkortakommanden på samma sätt som vi skämtar om mina tillkortakommanden ja, det är klart du ska kunna göra det ja absolut Nej, men absolut och jag menar framförallt i ett, i ett rum som är tryggt då men det är bara men visst samhället ser men jag, ut som det men, men jag tror så här att om man bestämmer sig för att det trygga rummet är ett rum där det inte finns någon som är homosexuell mm. då menar jag då, kanske, då tänker jag så här att då kommer man leva i liksom en. I, då, jag, jag tror bara att så här att alltså det, det, om du lyckas med det i ett annat rum där du utsätter dig för risken att någon blir kränkt. Att du kränker en annan människa av det. Och det är mycket mer intressant. Mm. För det är där det kanske, det, det är kanske där man har någonting att lära sig av det, mm. eller inte. Mm. Och jag menar, sen, sen är det väl bara så här: det är inte alla människor som vill lära sig det. Heller. Och så kommer det vara. Mm. Alltså, det inte, kommer inte göra någon skillnad. Det är inte som att. Det liksom, vi säger inte intresserade av det och det är bara så kommer det vara och det kommer inte kunna göra någonting åt och det är, så är det bara sen bara är det ju liksom jag, jag tycker att det finns saker som jag tycker har blivit så här intressantare och roligare för att jag tänker på det jag tycker att det är så här mer eftersom jag är liksom en, en person som är liksom en i grunden då en medberoende person och eh, liksom på grund av min pappa så tycker jag det är jätte jag har ju liksom alltid haft liksom hållit på att analysera och haft det som någon slags hobbyverksamhet i det och jag tycker att det är jätteroligt och för mig har det bara blivit otroligt mycket nytt att hålla på att analysera och tänka över och förhålla mig till och det tycker jag är det tycker jag bara är jätteroligt att det liksom är oändligt mm. det tar aldrig slut jag tycker att det, jag tycker att det är skit roligt. Ja, mm. så att när, när folk pratar om hur jobbigt det är så håller För mig är det inte det. Jag tycker att det är roligt. Och sen så tycker jag att det är roligt. Den enda skillnaden jag har börjat göra också det är att jag har alltid haft en otroligt stark tillit till liksom min idé om hur verkligheten ser ut. Mm. På, ett, på ett väldigt liksom egoistiskt sätt. Och då när jag när jag försöker att tänka så här att jag behöver inte förhålla mig till jag måste bara kolla min parkering så att när jag försöker förhålla mig till hur vad jag menar är att jag tänker så här att jag försöker tänka så här att förut hade jag en tendens att vara så här att jag analyserade människor så sa jag vad jag tänkte för jag trodde typ att jag ofta att jag gjorde folk en tjänst och är superkorkat så att det har jag skärpt till mig med så att nu låter jag hålla, det tar inte slopp, jag håller alltid på med det det liksom sitter i mig mm. och så tänker jag bara så att jag behöver inte dela med mig av det alls och det är mycket mycket bättre tycker jag när jag inte gör det sen däremot så delar jag med mig och analyser av mig själv väldigt mycket och det, det, det kan ingen ta ifrån mig tänker jag gemensamma relationer tillåter jag mig själv att analysera och tycka saker om för det tycker jag är viktigt. Det är liksom vår, vår gemensamma väg framåt. 
Men jag tycker att det är liksom någonting som är, <laughs> har blivit mycket bättre för mig att tänka på det sättet. Och det tycker jag, sen jag började tänka mycket mer på de här grejerna, då finns det så mycket roliga saker. Och en av de grejerna jag upptäcker med mig själv, det är att nu när jag har blivit bättre på att se vissa saker och vissa strukturer, då händer det ju att jag blir, att jag kommer till ett läge när jag, eh, när jag råkar ut för en grej. Alltså när jag, när jag inser så här att fan för en vecka sedan du gjorde det här, fan vad irriterande och så blir jag skitirriterad på mig själv att jag gjorde det här misstaget och så. Ja, går jag tillbaka och ber om ursäkt. Och, ja. och du gör Försöker, det då? Ja, väldigt ofta gör jag mm. det. Inte alltid. Men ibland så kanske det bara, en, det kanske bara tar en timme för mig att komma på det. Men det sjukaste är att jag har sånt på att få beröm för att jag kommer på de här grejerna själv. Så ibland, innan jag är bort mig så kommer jag på så här, kolla vad jag är på väg att göra nu. Och då är det fortfarande så att då har jag sånt på att berätta det att jag är på väg att göra det här misstaget. Men jag gjorde det inte. Och då har jag redan gjort misstaget egentligen. Men då vill jag beröm för att jag inte gjorde det. Förstår du hur jag gör? Ja, jag Förstår du? Det är så stört. Alltså Fast jag tycker så... det är stort att du... Så där tror jag många tänker, men du pratar om det. Mm. Jag tror många pratar ju inte om det, men jag tror många har de där loparna i huvudet ungefär samma. Ja. Ja, men det... Kanske inte på samma medvetande nivå, men ändå liksom... Ja. Jag kan känna igen mig i just det här till har beröm för att jag inte har gjort någonting som var dumt. Eller Nej. Det, vilket är helt bizarrt. Helt bizarrt alltså. Ja. Men jag menar att prata om det är ju... Det är ju jättebra. Och sen så... Men, och det ökar ju också min medvetenhet. Ja. Det gör, alltså, på, på ett sätt det, tycker jag att det fyller en funktion också. Men då är det ju liksom... Och det, ja, det, är ju bara, det tycker jag är lyxigt att hålla på med. Jag tycker att det är skitroligt. Och där kan inte jag riktigt förstå att det, är, att det skulle vara så fruktansvärt jobbigt. För att jag tycker att det är så mycket det är så mycket roliga saker med det där som är Men det är ganska mycket att kvinnor har på så här, inte i exakt så här, för vi, nu om vi pratar normer men att liksom eh, tänka och, och fundera över hur man gör och vad andra har gjort och relationer. Ja. Medan män, nu såklart supergeneraliserar, jag har fått ägna sig mm. mer åt prestationer. Ja. Och på tal om det här med livslång hälsa och ja. leva länge och Lära känna folk. Det är många pappor till exempel som inte alls känner sina barn. Det är för att man Nej. har inte den här. Den här sidan är helt underutvecklad. Att ja. reflektera, att känna efter. Att fråga, vad tycker du egentligen? Hur upplevde du det här? Ja. Alltså att egentligen att bygga en bra relation. Ja. När du går tillbaka och säger, ursäkta. Eller gud, tack, visst var jag bra som bara ursäkta. Eller vad det nu är. Ja. Det är att bygga relation. Ja. Jo, och det är, det är klart att det är... Det finns en oändlighet i att utforska det ja. spekt- den, den biten är ungefär ja. som konst. Alltså det finns en oändlighet i det. Det är inte mm. mätbart. Nej. Det är inte det finns den här porsen och sen den här porsen och sen den här porsen. Nej, sen nej, är det nej. slut. Och det är därför det blir så himla intressant. Ja. Och det är därför man kan tänka på om vi ska gå tillbaka till incellrörelsen och på bitterhet och så vidare att liksom bara vänd dig 180 grader det är kanske är lätt för mig att säga men vänd dig 180 grader och börja titta på någonting annat. Mm. Men jag tror att många män nu generaliserar igen är stöpta i den här prestations Mm. Fåran. Mm. Och där finns det en tydlig mätbarhet. Det finns alltid någonting som är tydligt bättre mätbart. Men mm. man kan ju inte mäta om du ska prata med din relation med min fru, din fru och jag med min med Kalle. Du och jag kan ju aldrig Nej. komma överens om vem av oss som har bäst eller sämst relation. Vi kan bara, det är bara en känsla, den är omätbar. Ja. Och det är omätbart att få gå in i det och njuta mm. av det. Det är ju såklart. Ja. Det är, oen, det är oändligt mm. att upptäcka och att leva och fördjupa sig. Och jag, vet, men det är bara, jag, bara, jag bara tror att vi har en upplevelse 
av att allt har blivit ännu mer mätbart, mätbart med liksom sociala medier. Ja, säkert. Ja, visst. Och, alltså, och, alltså, och därför blir... Alltså, det, det är som att vi... Alltså det låter ju som att man förenklar saker väldigt mycket men jag, jag tror att det, 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 det gör det på något konstigt sätt. Det påverkar oss, vare sig vi vill eller inte. Och det, det, jag tror att den grejen är... Jag tror det. Är, är jätte, alltså är liksom mycket, den tar ett grepp om oss som är mycket större och hårdare än vi kan föreställa oss. Har du lyssnat på Jordan Peterson? Nej. Du vet vem han är va? Ja. Jag har ju läst jättemycket på honom och mm. lyssnat på honom. Jag tycker han är jätte jättebra. Ja. Och jag tycker att han är helt jättemissförstådd i, i många feministiska rättsar. Jag är ju superfeminist själv. Ja. Men någonting som han säger, mm. det är liksom så hela tiden eh, ja, men var lite bättre imorgon än idag. Mm. Och det betyder inte då att ta en snyggare bild, utan liksom bara vara lite bättre. Jag kanske, mm. vill, jag kanske vill lägga mig och sova middag. Då ska mm. jag, det hann jag inte, men imorgon ska jag hinna det. Mm. Och jag vet att jag tycker att hans det som han skrivit har fått mig att bli mer så här i mitt lilla mm. jag och vara mm. tycka att det är bra. Han var orsaken till att jag drog igång den här podden verkligen för jag har ja. länge väl gjort det. Men jag har alltid tänkt sig att jag har jobbat med tv och mm. stora projekt och tänkte men hur ska det vara? Jag bara nej men jag kan bara börja lite grann själv. Ja. Alltså att man, eller, mm. eller att om jag tycker mm. att det är mysigt när jag och Kalle sitter här och tittar på någon film då kan jag bara tycka att det är, alltså att få att få mm. unna sig att vara i sitt lilla. Ja. Jag börjar spela hockey. Precis mm. Och så går vi ner, vuxna och barn, hur många som helst ner till. Och mm. jag bara, jag tycker mitt liv är så lyxigt när vi är där ja. nere och spelar hockey. Mm. Kväll på kväll på kväll. En del är bra, en del är jättedåliga. Jag tillhör en av dem som är jättedåliga. Jag bara, men det är ingen press om, det är bara så kul. Ja. Och, det, och nu mm. kanske jag skulle ha skickat in den här ansökan. Nej, det är mycket roligare att spela hockey. Att få ja. liksom våga stanna i det som ja. inte är med i någon tävling utan bara i mitt. Ja. Var det, är det liksom Jordan Peters hela ja, han, poäng? Nej, nej, han har massa. Men han satte igång det. För då bara, det kunde man hugga in på. Ja, men jag tänker på det du har hittat, som du sa, att det är jätteintressant att gå all in i de här relationerna. Eller, ja. här, där kan du vara jättelänge och spendera massor med tid och tycka att det är häftigt. Ja. Men det är ju ingenting som alla kan titta på. Ja, men att du gör det. Du, du kan bara känna det i dig själv. Ja. Men det är ju de grejerna som är svåra att hitta i det mm. liv som vi lever nu. Det som mm. man bara känner själv som är livet värt att leva. Mm. När vi är 110 år och ska lägga oss eh, raklånga. Vad ska man titta tillbaka på då? Liksom? Mm. Och vilket fint kök jag hade då. Eller mm. ne- nej. Eller vilken den här stora projektet. Nej. Utan det kommer ju vara de här det som man delar med sig själv mest, det som man mm. känner i magen och hjärtat att det är det som har gjort livet riktigt, riktigt meningsfullt och det är ju aldrig de här Nej. stora ytterligare nu sparkar jag in jag öppna dörrar men... ja, jag vet, men jag menar jag tänk, alltså för mig har det blivit på liksom, senare år så har jag nog bara hamnat i någon slags idébild av att när jag lägger mig raklång att det inte ska stå så här Mussa Asselvall en riktigt bra hycklare <laughs> Alltså just nu när jag är med om det bara inte står det. Det kommer inte stå det, Musse. Det kommer Nej. inte stå det. Nej, men alltså det, just nu är det min målbild. Att det i alla fall inte ska stå det. Sen kan det nästan stå vad som helst annars. Men jag vet, jag hittade faktiskt en gravsten för inte så länge sedan på, en, på någon sån här liten second hand butik som tyvärr inte finns kvar. Eh, nu vill de ha ganska mycket. Jag tror att det var så här 9000 för den där stenen som var färdig, som är stor typ så här det blev inte riktigt som jag tänkt mig. Typ, så här. Det var så himla Men fint. det blev bra. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Det stod nog inte. Det var inte ens något positivt. Men det var bara... Eller, ja, det här gick lite fort. Nej, jag kommer inte ihåg. Men det var, det var väldigt <laughs> roligt. Fan, vad irriterande att jag kom på. Men det var, det var bara, det var bara roligt. 
Men jag skulle i alla fall bara inte förstå att jag var en hycklare. Det kommer inte ta mig så. Nej. Du, är ja, vi klara eller? Tack för idag. Jag hejar på dig. Jag hejar på dig. Hej då, ha det Tack för att ni lyssnade. Ja, men det här var väldigt spännande, eller hur? Jag vet att jag förra veckan sa att vi skulle prata om isbad och djupandning. Men Fredrik Andersson som skulle vara då, han blev sjuk. Så det kommer sen. Nästa vecka, jag vet faktiskt inte vad som kommer nästa vecka. Men det blir ju någonting. Hörrni, har det så himla gott. Nu är det sportlov snart. Ut och rör på er. Käka mycket semlor. Enjoy life. Puss, puss. Hej då. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.